0: Bom, vocês têm um corpo num carro, menos a cabeça, numa garagem. Me levem lá. Jimmy, me faz um favor, filho. Senti cheiro de café lá dentro. Me traz uma xícara? Sobre o carro, tem alguma coisa que eu preciso saber? Ele morre, faz fumaça, faz muito barulho? Tem gasolina, alguma coisa? Tirando a aparência, o carro tá legal. Tem certeza? Não vou querer descobrir lá na rua que a luz do freio não funciona. Olha, cara, pelo que eu saiba. O carro tá legal. Tá bom. Primeira coisa, vocês dois. Peguem o corpo e botem ele na mala. Jimmy... Sua casa parece bem organizada. Isso me leva a crer que na garagem ou debaixo da pia deve ter material de limpeza, não é mesmo? Sim, Sr. Wolf, debaixo da pia. O que eu preciso que façam é pegar esse material de limpeza e limpar o interior do carro. Entrem no banco de trás e retirem todos os pedacinhos de cérebro e crânio. Tirem de lá. Limpem o estofamento. E quanto ao estofamento, não precisa ficar impecável. Não exagerem. É só limpar bem uma vez. O que precisam cuidar mesmo é das piores partes. As poças de sangue terão de ser removidas muito bem. Jimmy, vá na frente. Meninos, ao trabalho. Um por favor, cairia bem. Anda logo, garoto. Eu não tenho que dizer por favor. Eu estou aqui para dizer o que fazer. E se você tem instinto de autoconservação, é melhor fazer e vai ter que fazer rápido. Se sou rude com você, é porque o tempo é curto. Eu penso rápido, falo rápido e preciso que hajam um rápido se quiserem sair disto. Por isso, por favor, por caridade, limpem a porcaria do carro.
1: E um podcast pra falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastinadores, eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, na sala de espera da HBO com planilhas e roteiros na mão, estão eu, Verso Parente.
2: Imagina quando acabar o filme, e em vez da cena pós crédito ser é uma piadinha, é ser um trailer assim. E now, stay tuned for the exclusive preview of the new TV show.
3: Esse podcast vai ter legenda, né? Esse podcast. Meu oh, ter... inglês foi tão ruim assim, eu tive ele. Foi assim, em inglês que você é, falou? Não, assim... a
4: voz é que foi esquisita, <risos> Não, O
3: cara. inglês foi tranquilo, brother. O lance você é resolveu falar em bate aí, tipo... É, foi, meio é bate, voz, foi meio é bate, foi meio Aquela voz do trailer, <risos> quando
2: você vê aquela voz do...
3: Pois é, brother, eu te explicar uma coisa. Não é aquela voz do trailer, não. Não é, não é mesmo,
5: não é mesmo.
6: Eu entendi que você
3: achou que é e tal, mas não é não. Ele não foi, né? Se o
6: cara tivesse essa voz rouca, assim, seria o Lula, de repente. Isso (risos) foi tipo o Batman com dor de garganta, falando. Pô, Lula, companheiro, após o filme.
1: Fernando Caruso. É
3: isso aí, galera, agora a coisa vai ficar séria a coisa vai ficar séria. Oh, tá yeah. Horrível. É um pouco do humor que a gente vai trabalhar aqui hoje. Meu
1: Deus. <risos> é, né? Já, já é um preview aqui. Tiberio Velázquez. What a day. What a day. Meu Deus. What the fuck, bro. Já viu que
7: ele que vai isso, falar de cara. Mad Max hoje, né? Cara, esse podcast de era melhor o nível quando eu gravei da última vez, hein, né,
2: velho? Deu uma caída fora. Ah, e <risos> da última vez que eu gravei também era melhor, Leandro. Né? <risos> <risos>
6: Acabei de botar um spray prateado na boca aqui, porra, pra falar isso.
3: A última vez que eu gravei era melhor também, mas a última vez que eu gravei, acho que era o MDM, não era
4: podcastador.
1: Maldito. Rodrigo Montaleão
4: fala, pessoal. Aqui é o Rod. E o negócio é o seguinte, é transformar em sério o livro que virou filme, que virou musical, que virou jogo, que virou desenho. E, rapaz, o Rod já vem todo com planilha, já vem todo preparado, né, cara? Vai ser
3: foda trabalhar com o Rod nesse podcast hoje, cara.
1: E mais uma vez aqui com a Porra. gente, Leandro
7: Medeiros. Cara, o cinema pra mim acabou, velho. Eu só assiste a TV. Olha aí, rapaz. É mas... Apocalipse.
5: Meu,
1: <risos> em novembro de 2015, a gente experimentou um outro formato de programa, que foi o Filmes que Deveriam Existir. Além 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 do resultado ter ficado muito bacana, a gente veio recebendo um monte de pedidos pra gente fazer uma continuação. Então hoje, a gente vai mais uma vez exercitar nossa criatividade e sugerir novas séries de TV com base em filmes já produzidos. E da mesma forma do episódio anterior, a gente vai colocar na mesa não só o nome da série, como também uma trama central e o elenco. Vamos a eles então, depois dos e-mails. oldu Quais são os dois e-mails que a
2: gente vai ler hoje? Fala, GG. Vamos começar com o um e-mail do Calaveira D2. E é, é um e-mail... tá no abacaxi voador. Até recomendo dar uma olhada no abacaxi, porque é um e-mail que é mais divertido lido do que falado. Ele começa assim. Na boa, vocês são demais mesmo. Pena não poder acompanhar vocês com mais regularidade. Pô,
1: por que, Calaveira?
2: Cara, qual é o problema de acompanhar um troço que sai de 15 em 15 dias?
1: É, né, cara? Pô. Se fosse, é,
2: todo dia tem um novo. Peraí, não, só, peraí, de 15 em 15 dias, cara. Não pode acompanhar com mais regularidade que você vê o quê? Um a cada seis meses? (risos) (risos) Mas então vamos lá. Seguindo. Vocês são o primeiro podcast com opiniões balanceadas sobre Batman vs Superman sem a Shitstorm, porque tem um um asterisco aqui no meio da palavra pra não botar palavrão, que andei ouvindo pelas de meu Deus do céu. Isso é uma palavra só. Por isso que eu disse que tem que ler em vez de de ouvir.
1: Ele tá se referindo ao ao mimimi generalizado, né? Que acabou caindo na internet de todo mundo bater no filme e a gente acabou sendo um pouquinho mais ponderado é claro que tiveram seus momentos ruins mas teve muita coisa boa também né
2: é, porque a gente não entrou nessa onda de vamos bater no filme pra ganhar audiência eu me considero, eu eu gosto mais dos filmes da Marvel mas eu não sou leitor de quadrinhos nem de Marvel nem de DC então eu não sou fã de uma ou de outra eu sou fã de bons filmes
1: você tá analisando a obra audiovisual e pronto
2: né pois é, se o filme for bom, cara, legal vou ficar feliz, independente de qual é a produtora que fez Seguindo. Como é bom ouvir opiniões e não levantes baseados em críticas ácidas e predispostas a não gostar? Nem sei porque alguém sai de casa nessa vibe. Cara, <risos> eu sei por quê, né? rede. <risos> pois é. O filme foi ótimo pra mim. Tem seus erros? Sim. Quem não tem, né, Vingadores. Mas Mas nem por isso deixa de ser épico e grandioso. É, concordo. O filme tem suas falhas, mas é é épico e grandioso. Ben Affleck, pra mim, é o Batman definitivo. Superman é demais, mesmo sofrendo de seletividade de poderes em dados momentos. E a Mulher Maravilha, ai, 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 que maravilha.
1: Cara, concordo contigo. Ben Affleck é, pra mim, o Batman Supremo. E olha que eu curti muito o Bailey. Mas o Super-Homem ainda não me ganhou, cara, eu acho ele muito cara de, de bebezão, assim, sabe? Falta uma certa expressividade nele, talvez seja proposital, mas eu ainda não me acostumei. Mas beleza, gostei do primeiro, quer dizer, gostei, né? Achei um filme válido, o primeiro do Super-Homem, esse também curtiu o ponto dele, mas não foi o um ponto forte não. Uh, Batman e Mulher Maravilha Pra mim levaram o filme
2: É, pra mim é Mulher Maravilha É o que a é. O Calaveira também Coloca aqui Que ela foi a cereja do bolo Vamos ver agora o filme dela, né? Vamos ver Aí ele colocou aqui a Hashtag no fim Team Caruso Team Wonder Woman E depois a hashtag Cada um tem o GG que merece
1: <risos> Olha o que, que o Rod fez, hein? <risos> tá certo Tem que ouvir essa Vamos lá E o outro e-mail É do Eduardo e Ele diz
2: Eduardo Starlin Que vale lembrar Nosso novo padrinho
1: É verdade Nosso novo padrinho Ele começa elogiando o episódio e diz o seguinte, gostei do filme, mas saí do cinema com a sensação de desperdício podia ter sido um filme bem melhor por conta de, e aí ele lista algumas críticas o filme se chamar Batman vs Superman ao meu ver, atrapalhou mais do que ajudou, se fosse só a origem da justiça, ou mesmo Batman e Superman, a origem da justiça tiraria um pouco o foco do confronto e daria mais espaço para que todas as outras tramas se desenvolvessem acho que a obrigação de fazer o confronto, que todos os leitores de quadrinhos já sabiam quem venceria, do Frank Miller, atrapalhou mais do que ajudou, Vingadores trouxe no primeiro filme um princípio de confronto antes que se unissem em um time, que ao meu ver, funcionou melhor.
2: A Marvel, como teve mais tempo de desenvolver isso, desenvolveu melhor essa animosidade entre os personagens.
1: É, é, mas eu acho que o ponto do do Eduardo e que eu concordo com ele, é que essa coisa de colocar um contra o outro foi uma forçação, cara. A gente até comentou isso na hora, que o Batman tava numa catarse incomum pra um cara tão inteligente quanto ele. Então eles deram uma forçada de barra pros dois brigarem, o que poderia ter sido simplesmente um desentendimento menor no início do filme. Ou seja, não teria sido O grande foco do filme é essa coisa de um contra o outro Acho aí que que pesou mais o marketing Do que talvez o que o, o roteiro pedisse
2: Mas é aquilo que a gente falou a Marvel veio trabalhando essa, esse conflito há anos em vários filmes, e a DC pensou, opa, eu preciso correr porque senão eu vou ficar pra trás, então foi por isso que usaram isso no marketing, não era pra isso acontecer logo no filme agora, era pra desenvolver melhor o universo cinematográfico da DC antes de fazer isso. Ou seja,
1: eles quiseram causar, né?
2: Pois é, aí depois reclama quando o Nego fala mal <risos>
1: Aí ele diz que teriam formas melhores de se terminar a luta. A gente também acabou comentando isso no próprio podcast. No filme ficou claro que a Warner precisa aprender urgente a fazer trailers. Ou eu tenho que aprender a não ver o dos filmes dela, sei lá.
2: Eu tenho evitado (risos) sempre ver trailer. eu lembro que teve um filme recente agora, o o Rua Cloverfield 10, que eu vi o primeiro trailer, achei tão legal que eu pensei eu não quero ver mais nada, não quero ler mais nada porque senão eu vou descobrir coisa demais e não vou saber saiu o trailer do do, do Doutor Estranho, também não quero ver e vou tentar, o que eu conseguir ficar escapado de trailer, eu eu tô preferindo isso.
1: Agora, Elvis, esse do Cloverfield, cara, o nome do filme já é um spoiler, né? Você já sabe, opa o que vai acontecer, você sabe que é do J.J. Abrams você sabe que faz referência ao filme Cloverfield e você viu o que aconteceu no filme Cloverfield. Nesse caso eu não concordo Porque ele já no título escancarou o que que era O que é uma pena Porque ao decorrer do filme você não sabe o que que é alucinação e o que que é verdade Mas o título já deu uma escrachada E de qualquer forma, eu acho que de uma forma geral Os trailers estão perdendo a linha, sabe? Essa coisa de ter que lançar um monte de trailer Acaba tipo assim, nego não tem mais o que colocar, ah, o que que a gente não pôs ainda? Ah, vamos pegar então essa parte de uma cena de luta e colocar. Eu, por exemplo, não gostaria de ter visto que o Coringa vai participar do Esquadrão Suicida, ou que o Batman, em algum momento, vai ter alguma cena com ele. Não queria ter visto isso, cara.
2: Concordo. Assim como mostrar o Homem-Aranha no trailer do Guerra Civil foi um um erro, e mostrar a Mulher Maravilha no trailer do Batman vs Superman foi um erro. Pois é.
1: Se a coisa parece de surpresa, cara, ia dar um efeito muito mais legal. E convenhamos, o filme do Capitão América não precisa ter mais esse chamado Paris. Todo mundo já ia ver. É o filme mais esperado do ano. Não precisava ali do Homem-Aranha. A gente podia ter se surpreendido na hora.
2: O filme mais esperado do ano, eu vi o trailer do Rogue One, tá?
1: <risos> Cara, eu acho que Guerra Civil ganha em expectativa, hein?
2: Em expectativa, sim. Mas não sei, né? Tem um bando de, um de fã velho de Guerra nas Estrelas que gostou muito do episódio 7 aí que tá querendo mais.
1: Eu, por exemplo?
2: <risos> então.
1: E pra encerrar, ele dá umas sugestões de outras sagas famosas da DC, as quais o filme poderia ter se baseado. Quem quiser dar uma olhada aí no e-mail completo do Eduardo, vai lá no abacastivador.com.br no post do episódio de Batman vs Superman. Obrigado então, Eduardo, que é um dos nossos novos padrinhos, junto com Mário Rocha, Sérgio Salvador, Alessandro Solari e Rogério Bittencourt de Miranda, que são os nossos Iodas.
2: Só lembrando pra quem chegou agora, Ioda é uma das classificações que a gente colocou lá no nosso Padrim. A gente participa de um financiamento coletivo no padrim.com.br barra podcastinadores, onde você pode contribuir para manter o podcast no ar com quantias que começam a partir de R$ ou seja, isso. não paga quem não quer.
1: É exatamente isso. E o um último agradecimento ao Josuelson, do podcast Sabre Noite que ajudou a gente com a pré-edição desse podcast. E você também pode mandar um e-mail pra gente no podcastradores.com, mandar um like lá no facebook.com.br ou um comentário aqui no abacaxivoador.com.br. Vamos seguir então agora com o nosso especial sobre filmes que deveriam virar séries. Música <tos> A Globo pegou o super sucesso Cidade de Deus e fez a série Cidade dos Homens, lá com o Acerola e com Laranjinha. A receptividade foi boa e a Globo decidiu fazer de novo e se inspirou na tropa de Elite pra fazer aquela força-tarefa com a filha do Fábio Júnior. Só que muita gente falou que a coisa não engrenou porque a Globo só sabe fazer novela e não série. Será que se esses argumentos estivessem na mão dos estúdios americanos, o resultado seria diferente ou a coisa já estava meio fraca desde o início?
3: Eu acho que não precisava nem ir na mão dos estúdios americanos. Deixar na nossa mão o que a gente faz. Pô, Eu acho que, na moral, a gente tem que abrir uma produtora, cara. Pô, mas... Uma... Producastinadora.
5: <risos>
4: <risos> mas, Gigi, você citou duas coisas recentes, mas eu lembro que há muito tempo atrás a Globo já tinha feito isso com Dona Flor e seus dois maridos, cara. E ficou bom pra caramba a minissérie que eles fizeram.
1: Peraí, pera uma coisa é minissérie e outra coisa é uma série. Porque a Globo gosta de pegar um sucesso e fazer em cinco capítulos de segunda a sexta. Isso eu não encaro como série. Uma minissérie. O que a gente tá falando é algo que sobreviva com histórias curtas, com uma trama maior. É o ritmo de série normal que a gente tá acostumado, né? Ou seja, tem que prender a atenção do início ao fim.
3: Eu vou propor mais séries lá dentro. Vou fazer o primeiro Lost Brasileiro. Vamos ver só, cara. Tá bom. E eu não vou chamar o Rodrigo Santoro.
4: (risos) Isso isso é vacilo, isso é vacilo.
3: Mas teve também o Alto da Compadecida, né? Que foi o contrário. Que era série e eles reeditaram pra virar filme.
1: É, e que aconteceu agora com 10 mandamentos também, né? Não era uma novela e virou um filme? É, 10
3: mandamentos já virou 30 mandamentos. do jeito que eles estenderam, né? (risos) Porra. Acharam mais umas outras 8 tábuas lá pra...
1: convenhamos que você pegar muita coisa e reduzir pra pouca, é mais fácil do que você pegar uma coisa de duas horas e tentar vingar em algo mais longo, né? Mais seriado. Estender, né? É,
4: mas essa coisa do formato, hoje em dia, é até uma discussão, que é essa questão do formato, né? A gente tem a série tradicional, né? De 20 a 23 episódios, 24, dependendo. E agora você tem esse novo formato aí do Netflix, que é essa série menor, né? Da HBO também, que é aquela série de 10 a 13 episódios, que eu, particularmente hoje, eu acho que é o Sweet Spot, né? Ali, o eu três também. episódios, para mim, é o ideal, cara, uma temporada. Eu também. Então essa coisa também já tá mudando um pouco, né? E engraçado que os britânicos já tinham essa mão, né? os
3: britânicos faziam série de nove episódios já, muito antes do advento do streaming.
7: Pô,
1: Sherlock são três episódios, né? De duas horas.
7: É, bom, essa nova tendência, eles conseguiram amarrar, eles pegaram a grana toda que eles poderiam produzir, 24 episódios, eles juntam a mesma grana e fazem oito episódios com uma super produção. Além disso, acho que eles conseguem amarrar vários atores que estão no cinema, eles conseguem amarrar pela agenda dos caras, que tem um monte de compromisso de cinema, de filmagem, de lançamento de filmes, de divulgação. Se você tem séries menores, você consegue ter um compromisso. Tem razão. De, de ter vários atores legais, né?
3: E outra coisa, eu ouvi um papo também de que muitos diretores estavam começando a migrar para as séries porque eles conseguem ter mais controle, conseguem criar um produto sem depender de um retorno financeiro muito, muito grande. Porque para fazer um filme, o cara, sei lá, gasta sei lá quantos milhões e aí você fica com aquela corda no pescoço, né? Para ter esse retorno para não ser um fracasso e tal. Então tem uma galera migrando para essa fatia do mercado aí.
7: É, é um jogo diferente, né? Pra mim é um pouco de futebol de salão e futebol de campo, né? Porque a história da série é um jogo muito mais do escritor, do roteirista, e aí o ator tem que se conectar muito com o escritor roteirista e o filme é muito mais uma relação de ator com o diretor, é muito mais o diretor sendo o manda-chuva da história, né? Mas tem essa diferença grande também. É,
3: mas agora tem vindo uns diretores de cinema aí
7: pras séries, né? O Vinil, acho que tem mão, né, da galera? O, o Vinil tem o Martin Scorsese, mas eu acho que ele faz só o piloto, acho que ele não filma todos os outros, não. Ele não dirige os outros, não. Uhum. Mas tem bons exemplos. Se você pegar a última temporada do House of Cards, por exemplo, é uma série obviamente de roteirista, mas até os atores começando a dirigir. A Robin Wright dirige vários episódios dessa temporada. E
5: a
3: gente também vê um pouco esse movimento do que a gente vai fazer aqui, o exercício de criatividade, a gente já vê ele um pouco acontecendo. Até com Fargo, que virou série, Teen Wolf, que virou série,
7: Drink no Inferno. Buffy, que foi um sucesso gigante, ficou por várias temporadas.
3: Buffy é o primeiro caso, né? Lá atrás, né? Buffy é 90 e tantos, né? E o filme é uma boa E a
7: série virou super cult
3: É,
4: É, mas também não pode esquecer que teve aquelas que não funcionaram Inclusive recentes, né A gente teve o Minority Report aí Que eles tentaram adaptar Caralho, isso foi série,
5: é?
3: Teve,
1: cara Virou série, série, virou série agora Tem o
4: quê?
6: Um
3: ano
4: aí Eita Quer dizer que eu vou ter que apagar do meu HD aqui, né
1: Não, não, porque você (risos) certamente não baixou Porque é algo ilegal de se fazer (risos)
4: Não, lógico que não Olha aí (risos) Tem aquela que ainda tá rolando Que é até legalzinha Que é o Limitless Que era daquele filme do Bradley Cooper Que agora eu esqueci o nome Que era era Poder Sem Limite né, em português? Ah, é, é, o mesmo nome É,
1: caramba, esse é um filme que eu gostei muito e não vi a série. Alguém viu? É boa, não? Eu
4: vi o primeiro episódio, achei legal, mas não continuei. Então, do final das contas, você não deve ter achado tão legal assim,
1: né? Não te pegou, é verdade.
7: Agora, tem o inverso também, né? Tem as séries que depois viraram um filme. Por exemplo, Arquivo X. Que por um acaso foi série, que virou filme, que voltou série de novo, né? É,
6: 24 Horas também, né? Teve um filme. É verdade, <risos> é, é
7: verdade. verdade. Mas é, foi um filme pra TV, né? Mas teve um filme. É, mas não passou no cinema, né? Não vendeu ingresso.
6: Ah, mas agora vocês querem ficar avaliando nível do
3: filme. É. porque, cara, é difícil você divulgar isso, né? 24 horas em cartagem. eu não vou ver nem fudendo.
7: <risos> Mas, ô, quero você sabe que teve um papo grande aí de encerramento na série C, com um longa-metragem de duas horas, só da 24 horas. Parece meio ridículo, né? 24 horas em duas horas. É. Mas teve um papo grande de na encerramento. Na
3: época da greve dos roteiristas, teve um episódio.
7: Exatamente, isso. Tanto que, por exemplo, tem até hoje um papo que Game of Thrones, o George R. 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 Martin, queria que terminasse com um filme no cinema. A gente não sabe nem se vai terminar a série, se ele vai estar tá vivo pra terminar a série. <risos> mas ele queria fazer um filme, longa-metragem pra terminar no cinema. Que alguém vai acabar cortando a cabeça dele antes. Ah.
4: No caso de Game of Thrones, eu acho legal.
6: Ia ser irado mesmo vendo no cinema. Imagina, né? Assim, eu acho que é legal, cara, quando você tem um mega piloto e aí a partir daí você tem uma solução que vira a série porque, assim, muitas vezes você gosta tanto de uma parada que você quer continuar vendo, cara.
3: Não, eu sei falar também que tem ideias que você pode expandir elas sem necessariamente continuar elas, né? Sem ser os mesmos personagens avançando. Você pode ter outros personagens dentro daquele mesmo universo, né? Uhum.
7: Fazer tipo um universo expandido. Exatamente. Ô, cara, você tá mais até dentro desse assunto, mas é o que provavelmente vão fazer com Star Wars, né? Querem trazer Star Wars pra TV, parte do universo expandido. Ah, eu não sabia. É. Pra TV eu não sabia não. Sabia pro cinema. É, dentro dessa franquia toda que estão construindo, tá previsto uma série
4: live action de Star Wars de alguma coisa.
6: Essa série tá prevista desde quando, né, cara? O Jorge Lucas já tinha falado essa série de 100 episódios, não deu certo e tal.
2: É, isso aí, esse papo rola tem uma história que eu ouvi há um tempo atrás, mas eu não sei se foi uma história que veio de alguma fonte oficial ou se foi algum papo de, como a gente conhece um monte de fã de Star Wars, de repente a gente é algum papo de fã e a galera dá ideias boas, né? E que poderiam muito bem ser oficiais, mas não são. Não me lembro qual era, qual era dessa ideia, mas eu lembro que a ideia é a seguinte... É, seria uma série que mostraria o, entre o episódio 3 e o episódio 4 no fim do episódio 3 quando acontece a ordem 66 que é quando os, os clones matam os jedis o Obi-Wan manda uma mensagem para os Jedis que ainda estão vivos. Para dizer para a galera, a galera foge porque o bicho tá pegando. E aí seria uma série onde o Darth Vader, em pessoa, caçaria Jedi? Boa, bem maneira, hein? Não sei se isso realmente já passou pela cabeça de algum executivo de estúdio, mas seria uma série maneira pra caramba.
1: Muito foda. Tomara que seja verdade e um dia isso saia do papel eu veria.
4: É aquilo que a gente tá falando, né? Às vezes o universo apresentado no filme, ele é tão vasto, dá tanta possibilidade que o filme sozinho não consegue explorar e aí cabe mesmo você depois expandir isso, ou em série, ou em jogo, ou em livro, em qualquer coisa, né?
3: Pô, um exemplo ideal pra isso seria o Harry Potter, que eu sempre achei que a J.K. Rowling fica lá sentada nos ovos de ouro sem deixar uma galera entrar ali. Pô, como o George Lucas fez com o universo expandido de Star Wars, eu acho que ela podia expandir o universo dela, deixar outros escritores escreverem. Ela não precisa escrever tudo, entendeu? E aí, porra, faz uma aventura aí em que Ravenclaw, aquela Corvinal, tem alguma significância com algum personagem de Rufa-Lufa maneiro, entendeu? Porque essas outras escolas ficam completamente abandonadas na história. Na fica verdade. lá à toa. Ou faz simplesmente uma outra turma, né, cara? Ou então até, cara, eu leria tranquilamente um livro ou veria um filme sobre os fundadores. Sobre o, o sei lá, o José Almeida Grifinória, <risos> o fulano não sei o quê, a Sonserina, ah, entendeu? Ah, pô, Porque eles eram magos que fundaram a escola. Né?
6: Imagina uma série agora do Dumbledore entrando na escola, né, cara? Essa é Maria, né? Um Dumbledore,
7: anos dourados, né? Aliás, pra quem gosta, é, eu sei que a gente fala mais de filme e série de é, TV, mas <risos> em junho lançam mais um livro da série Harry Potter, né?
3: Pois é, que ela mesmo vai escrever e é com o Harry Potter velho e tal, tipo... É, e é isso é. que eu tô
7: falando, cara. É, eu já comprei até na Amazon, no pre-order, né? É a transcrição da... É verdade, é verdade, já tá no pre-order do Kindle. É a transcrição das peças de teatro que estreiam em Londres em junho. E vão ter duas peças. Tem a peça parte 1, depois a peça parte 2. Ela já vai lançar o livro sobre... Pois é,
3: cara. Mas peças. ela criou um universo tão rico, várias é. escolas... Quer dizer, né, várias escolas. Hogwarts com... Qual é o nome da... Grifinória? Essa parada é o que exatamente? É uma, sei lá, uma sessão da escola? São é uma as, a escola as, dentro as da escola?
1: São as fraternidades, né?
3: É, pode Mas ser. é, então, várias fraternidades com vários isso, professores é. diferentes, com criaturas mágicas diferentes. É. Caralho, é um puta universo pra ser expandido, cara. E existem outras
4: escolas também, né? Eu descobri isso recentemente, eu não sou mega fã. Ah, fó. é, pois é. Tem a da França, tem a da... Tem, tem escola até no Brasil, cara. É Olha só.
3: Tem, é, pô. Que maneiro. legal, maneiro, né? E outra coisa, tem uma porrada de maluco fazendo fanfic, uma galera que, cara, pode crescer e virar um escritor maneiro, e, e vai escrever com paixão, vai escrever com interesse, esse, e ela só tem que analisar e cortar e falar, troca isso por aquilo e tal, e ficar mais rica. Não tô pedindo muito dela.
7: <risos> mas, mas você sabe, eu acho que Caru, você levantou um ponto legal. Tem algumas obras, aí eu falando de obra que de, independe da mídia, que elas o escritor teve tanto trabalho de desenvolver aquele universo, que, cara, é um desperdício você não aproveitar mais. Ou até, a gente tá falando de filme e série, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de, de por exemplo, Duna, que é um super universo espetacular de criação de mundos, etc, que nunca funcionou como filme, que poderia ter uma série. Você tem mais tempo pra explorar. Ah, tá aí, é. Até porque o filme tem três horas,
4: né? Pô, eu veria fácil uma série do Duana cara.
1: Quer ver um outro exemplo de um universo extremamente rico, que também podia ser aproveitado? Avatar. Aquele mundo é muito legal. A história é mais ou menos, mas aquele mundo é genial. Eu acho que, no caso, seria um pouco caro. Mas aproveitaram
3: caro. o GG. Aproveitaram. Chama Smurfs. É. é o prequel. Virou série de TV. É. Pô. Bom, então,
1: já que a gente tá tenso pra sugerir, vamos logo pros primeiros filmes.
4: começar, o primeiro filme que eu acho que deveria virar série é o filme Wanted. Não sei se vocês lembram, que ficou com o nome de O Procurado, que era o filme com a Angelina Jolie, o James Sim. McVoy, né, o Professor Xavier aí do X-Men Novo, né, e o Morgan Freeman também fazia esse filme, né, que era aquele filme, se vocês não lembram, vocês vão lembrar com o que eu falei, é aquele filme que as pessoas atiravam e a, a bala fazia um arco curva, para atingir o arco. Baseado na história e quadrinho do Mark Miller. Exatamente. Isso que é
3: sensacional. Tudo. E é Pô, é porra, mil vezes melhor
4: do que o filme, né? Vamos combinar. Ah, achei o um filme legal, cara. É, eu gostei do filme, né? Tanto que eu escolhi esse filme. Mas
3: é porque a história em quadrinhos tem um negócio meio que é inadaptável pro filme que eles fazem uma citação ao universo dos quadrinhos como um todo. Tem uma espécie de um caveira vermelha junto com os inimigos do Batman. Tem um, tipo um cara de barro, só que é o um cara de bosta. Uns negócios que você não tem como aproveitar no filme, né? Aí uhum. eles deram aquela posterizada ali. Não é a mesma coisa.
4: É, mas o que me interessou no filme, por isso que eu gostaria de saber mais sobre ele, né? É que ele teve toda uma mitologia que só foi arranhada no filme Que era aquela questão da sociedade secreta E tal, e que a gente não conseguiu ver mais né? E ficou aquele gostinho de Hum, esse filme parece um grande piloto Quando ele terminou, né? Tem uhum. bastante
3: material pra aproveitar ali, realmente
4: Pois é, né? E como é que iniciaria, né? Porque se vocês lembram do filme, no final Angelina e Julio dá aquele tiro dentro de uma sala Que mata todo mundo no círculo, quase todo mundo, né? E a sociedade secreta praticamente foi destruída né? No final do filme Então como é que a gente continuaria a partir daí? Eu pensei, então, a gente vai começar do zero Baseado nesse universo mas sem trazer nenhum personagem do filme, né? Até porque são atores grandes que... Tipo, prequel. Não, não é um prequel. Na verdade, é continuação, né? Como se aconteceu o filme e de lá pra cá, os anos que se passaram é os anos que se passaram na série. A série começa exatamente nesse período de tempo, entendeu? Que nem fizeram com o Despertar da Força. Isso, exatamente, né? Então, o que que eu pensei pra esse filme, né? A gente começaria com o nosso protagonista, que é o Jack. E o Jack, como todo garoto, né? Ele tinha na figura do pai, né? Aquela coisa do... Meu pai é herói e tal, e mesmo o pai sendo um pouco ausente da vida dele, né aquela coisa que sempre vem filme, né? O pai não ia na apresentação do colégio e tal, mas mesmo assim ele continuava tendo o pai como herói. Por quê? Porque a mãe sempre reforçava isso, e nesse caso era verdade. O pai do Jack, ele era um super espião aí do FBI, que estava envolvido em missões super secretas, que decidia aí o curso da humanidade, né? E o Jack, ele não sabia exatamente de tudo, mas ele sabia que o pai dele tinha um trabalho que era importante, então ele relevava e ele sempre tinha o pai como modelo, né? E ele cresceu tendo essa figura do pai, né? De espião, de policial, e assim, tal. E ele, quando ele tava adolescente, ele recebe a notícia de que o pai dele desapareceu numa missão, né? E a partir oh, daí... Pai,
3: rapidinho, deixa eu, deixa eu te interromper rapidinho aí. Hum. Você escreveu quantas páginas desse episódio piloto? Não, esse é só
4: o um
7: piloto, esse é
4: só o um piloto. É só pra acentuar.
3: Eu tô bolado com o grau de detalhe da sua discussão. Minha descrição não vai Ô, ser Gigi, assim não. Me
7: convida pra um próximo, cara. Eu acho que eu não tô me sentindo muito bem. <risos> <risos> Dois Vale, brother. Desde o outro, cara,
4: Hotwood, é. a gente precisa trocar
2: a ordem, porque fazer depois do Rod não é legal, não.
4: não mas isso tudo é um flashbackzinho, é que eu tô falando assim fica maior. Mas é um flashback no começo da série, né?
7: <risos> Esses são é os primeiros cinco minutos só. <risos> Caralho,
3: bro. E
4: quando ele descobre que o pai foi dado como morto, né? Ele sumiu numa missão, ele resolve seguir a carreira do pai, né? Então ele, ele começa a treinar desde jovem e tal, e ele entra pra academia do FBI e lá ele deslancha. Ele é o melhor cadete dos últimos anos que o FBI teve. Inclusive, ele iguala ou passa recordes que eram do pai dele, inclusive, né? Ele se forma no FBI e ele entra com moral, né? Ele sai como cadete, mas com moral. Ele é posto pra trabalhar com um agente já veterano, o James, que inclusive conhecia o pai dele e já tinha trabalhado com o pai dele, né? E esse agente veterano coloca ele num caso, que era um caso misterioso de alguns assassinatos que estavam acontecendo Caralho. que a perícia, a perícia tinha um problema. Eles não estavam conseguindo traçar a origem do tiro né? do disparo. Não... fazia a balística. Eles não estavam conseguindo fazer a balística com sucesso. Eles falavam, não, não, é possível. Uma bala não pode fazer esse caminho. Tem alguma coisa que a gente não tá pegando. E foi esse caso que caiu na mão do Jack, né? E, o Jack ele entrou no FBI, além de seguir a carreira do pai que ele se orgulhava, também pra tentar descobrir mais informação sobre o paradigma do pai, porque o pai foi dado como morto, né? Nunca foi confirmado. Ele simplesmente sumiu numa missão. Então, além desse lado dele querer seguir a carreira do pai, ele também entrou pra tentar descobrir, né? E nessa primeira missão que ele pega, que são esses assassinatos misteriosos, né? Ele começa ele era um cara brilhante, então ele começa a levantar algumas informações e ele começa a identificar a presença de uma mulher jovem, misteriosa, que tava sempre nas cenas desses assassinatos, né? Até que ele recebe uma notícia anônima, uma dica anônima do próximo assassinato. E ele vai atrás dessa dica que ele recebeu e, obviamente, chegando lá, era uma emboscada e ele se dá mal. O assassino era um cara do nível super alto, apesar de ele ser um ótimo agente, ter passado com louvor na academia e tal. E quando ele tá ali quase é, derrubado, o assassino já ia finalizar ele, vem um tiro do nada e mata esse assassino e aí aparece a mulher que ele via nos vídeos, que é a Hope. Ela se identifica, ela fala, eu sou a Hope e eu tô aqui pra te ajudar.
1: Mas quem é essa? Seria a Angelina Jolie? Seria o personagem dela?
4: Não, não. Seria o papel equivalente, mas é uma outra personagem, a Angelina era fox no filme, essa é a roupa. Aí ela fala: Olha, eu tô aqui pra te ajudar.
1: Peraí.
4: Oi. Peraí,
3: peraí. Tu deu até nome pra é, personagem? Pô, as personalidades é, pô. Os personagens têm nome, cara. Caralho, brother. Aí ela fala: Eu tô aqui pra te ajudar. É,
4: não, olha só, olha.
3: Eu vou te interromper <risos> novamente. Não, agora eu vou fazer o advogado diabo. Pra você vender uma série num network, entendeu? Lá no, num canal, num HBO. Da... Esses malucos, eles têm hora. Eles não podem ouvir o piloto inteiro com os personagens. É você aí. nunca ouviu aquela máxima de que você tem que descrever a parada em cinco
7: linhas? Você não. tá voltando é. o roteiro oh, 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 todo, oh, 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 cara. Tem um negócio que chama assim: Elevator pitch. Exatamente. <risos> é o tempo que você. É, é uma subida de elevador. No tempo que você tá no elevador com o cara, você tem que descrever tua série, velho. O que acontece? Uhum. Você tem que mandar em três linhas. Porra, a série, tá ligado? Aquele
3: filme vai ser assim, acessado, o arco mais ou menos esse assim, guerreiro, é pra o cara falar, pô, paneiro, me escreve um outline. Aí nisso você já cobra uns 3 mil dólares só pra fazer o outline. Você já tá mandando um outline. Line inteiro, você tá perdendo
7: dinheiro, cara. Ou seja, Rod, tá uma merda, brother.
4: (risos) Não, mas é só pra situar, cara, é só pra situar. Então a Hope, ela diz que ela não é inimiga, que ela tá ali pra ajudar. Ele inicialmente não acredita, ele tenta partir pra cima dela, porque ele via ela nos vídeos de assassinato, perto das fotos ali, e ele percebeu que ela atirou daquela forma, então ele tinha certeza que ela era assassina, né? Quem é essa mulher? né? E aí ele explica, então, que ela faz parte de uma sociedade secreta, chamada Fraternidade, uma sociedade secreta de assassinos, que vem ajudando a definir o rumo da história ao longo dos anos e tal. E eu não sou outro inimigo, né? Eu preciso da sua ajuda, na verdade, porque membros dessa nossa sociedade estão atuando sozinho fora da chancela dos nossos membros, né? Eles são chamados de Robes, e eu preciso que você me ajude a acabar com eles, porque eles estão levando a coisa por um caminho que a gente não concorda e que pode prejudicar o futuro da humanidade. Aí essa é a premissa da série. É o cara que era da FBI
3: que vai isso. se juntar com a mulher que é da sociedade secreta dos Mas do é filho, isso,
4: é isso, é exatamente isso. Pra catar os dissidentes da sociedade ah, bom, secreta. simplificando. Sim. Abre a porta. <risos> Isso Mas qual é o detalhe? O que, que ele teria a ganhar com isso? Ela tem informações sobre o pai dele Então em troca Ele vai trabalhar com ela E ela vai liberando as informações Que ela tem do pai dele Além de incluir ele nessa sociedade Então ele vai ter aquele treinamento Que ela teve Ele vai aprender a usar o dia Então tiro. assim
3: Basicamente em termos de Formatação de série Você tem aquelas tramas menores Que são os jogos Que eles vão buscar E isso, em Arco exatamente. Maior Você tem a busca Pelo paradeiro do pai E pela história do pai Pelo e tal. paradeiro
4: do pai você tem o treinamento dele A inclusão dele nessa sociedade. Basicamente que nem
3: Flashman, né?
4: Mas aí, aí sim, nesse caso é igual Flash, ela serve como crime da semana mas a gente também tem essas questões maiores pra trabalhar por trás, né?
3: É, não, eu não falei Flash, eu falei Flashman. Não, não, mas eu falei o Flash. O japonês.
4: Flash. Ah, tá. E, e tá. é uma
1: série de crime da semana, né, né Roy?
4: Funciona assim também, né? Ele tem o caso do dia e ele tem aquela cena final que trabalha mistério... a, a trama maior, né? O mistério maco. E você teria um chefão que eu não vou entregar agora, mas no meu desenho final a gente vai descobrir que <risos> o chefão na verdade era o pai dele, que ele era dessa sociedade e ele se virou contra e tá atuando sozinho.
3: Maneiro. Aí quando vazasse ele ia ter que inventar uma outra porra que nem rolou em Lost. É, ele é o avô dele não sei
4: o quê. É, então. Então assim basicamente é esse o plot. A série seria numa pegada da série Ailes do J.J. Abrams com a Jennifer Ah, Fergalha. Que ela era exatamente isso, né? Ela tinha uma parte de espionagem, né? E tinha uma parte mística, que era aquela do Sloane lá, né? Então seria mais ou menos nessa linha. Porque o wanted, (risos) ele tinha essa parte dessa sociedade, né? Que tinha o tear do destino, né? Não sei o que. Que saiam os nomes de quem deveria ser assassinado. E tal. Então a gente exploraria essa parte mística também quando fosse a parte dentro da, da fraternidade, né? E seguiria mais ou menos nessa linha. Esse que você que entregar agora. É,
3: não, isso pode <risos> ser um exercício criativo interessante. Descobrir maneiras diferentes de se matar serialmente, entendeu? Do jeito que ninguém consegue descobrir. Uma porrada de gente que, sei lá, acorda sufocado na lama em casa. E não tem lama em casa. E aí o episódio é descobrir essa porra, né? O cara que consegue sufocar as pessoas. com Esse foi um exemplo ruim, eu sei. Mas nessa linha, entendeu?
1: Mas, o, o Rod, o que que você? Você pensou aí pro elenco? Então, pro
4: Jack, né, que é o nosso personagem principal, eu pensei no Nicholas Holtz, que fez o, o X-Men e agora o Mad Max, né, o... o fera. Era o Quem molequinho. Molequinho não, porque ele não é tão novo assim, mas ele era o, o moleque do Mad Max.
3: Pô, esse cara tem muito star power aí, hein, pra tá fazendo uma <risos> série tipo ele. É, mas ele
4: tá na faixa etária
2: pra ser um cadete do FBI.
4: Eu não sei, acho que ele o cara tá apostando tudo no cinema agora,
3: eu não sei se ele vai não, hein. Eu achava que era bom você ter um plano B.
2: Mas ele tem cara de novo, ele tem cara de novo. É, mais
4: ou menos, né, pra ser eu acho que ainda daria pra ele, né. Porra, sacanagem. Eu, eu escolhi ele para ser
6: meu max. Olha só, para essa sua série aí, que é uma sequência, provavelmente bastantes episódios, não,
4: mas para minha série de HBO, eu acho que ele toparia.
1: É, eu também acho, eu também acho. Ele ainda toparia. Então,
4: mas eu não pensei numa série muito sequência, não. A minha ideia era, era fazer aquele esquema de três episódios. É. Não, agora não adianta mudar, não, que ele não aceitou, cara. Mas podia ser até no canal aberto. A, a ABC tem experimentado isso, né? É,
1: isso não tem cara de HBO, não.
4: A ABC tem grana, um pouco de grana para bancar a série e ela tem experimentado episódios mais séries menores, né? Então, eu acho que três episódios ali caberia legal. Então o Jack seria o nosso principal, seria o Nicholas Holt e a menina que é a a, a... a Hope. A mulher que é misteriosa tal, que é totalmente B10, a Hope. Eu pensei na Alexandra Daddario, que é a... que fez o Percy Jackson. Percy Jackson. A, que tem um olhão azul, assim, bonitão. Sabe quem
1: é? Sei, sei bonita. Ela morena, né?
2: Isso, morena. Ela tava naquela série do Woody Harrelson e o Matthew McConaughey. Como é que é o nome da série? True Detective. Isso. isso ela tá nessa série também. True Detective, isso.
3: Cara, eu acho que agora eu, como empresário do Network, vou começar a fazer sua série? É. Eu acho que... acho Você tinha que botar uma atriz negra aí, cara. Tá muito branquela a tua série. Você tinha que botar uma atriz negra pra fazer par com esse cara. Pô,
1: tá muito branquela? Só tem dois pessoas até agora que ele falou,
3: cara? Exatamente. E os dois são um exemplo da branquidão, cara.
6: É, com certeza o vilão do Rod ia é ser
4: negro.
3: Pois é, mas não pode, cara. Que é <risos> politicamente... Incoher. Não
4: é assim, cara. Não pode. Não, não é porque o vilão é o pai do Jack, né? O... Mas sabe quem é negro? O James. O agente veterano que trabalha com ele. <risos> ah, é. <risos> o o Pondão é negro. O é né?
6: negro. É, o James é negro. Ah, pelo amor de Deus
3: <risos> Sabe o que eu acho que seria interessante? Porque rolou até uma certa crítica Mentira, não rolou crítica nenhuma em relação a isso não Mas, é... Mas tem isso? essa questão No filme original, no Wanted O quadrinho, o traço É igual a Halle Berry E aí na adaptação pro cinema Virou a Angelina, Zero, Angelina Jolie né? E aí se você faz esse caminho contrário agora na série Você ainda pegava um, um bafafá da mídia E ainda pegava um apoio aí Dos fãs mais ferrenhos da série, né? É
2: verdade né? Da série, não, Considera da isso aí, é cara né?
3: É, desculpa, da série em
4: quadrinhos, né? Da é, revista história quadrinhos. Do Mark é, não, a roupa poderia tranquilamente. É, é só achar realmente ali pra se encaixar nessa faixa etária que não pode ser muito velha, né? Ela tem que estar tá ali na, nos seus 20, 25... É, até os 30, forçando uma tem barra Tem que ser ali, essa então, molecada né? aí, né? Não pode passar disso, né? Maneiro, tá aí, elaboradaço. É, então, o nome da série seria Wanted Weapons of Fate. Cara, até. <risos> Quando
3: você acha que o Rod já terminou. É. Moleque, puta que eu. E ainda arranjou o um nome bem ABC mesmo, né?
4: Bem ABC. Podia ser é só o Apples of Fate só, né? É, talvez, pra não fazer referência com o Anta, Pode ser, não. Nome. Não, precisa
3: ter o um nome. Não, mas não, tem que ter o de cara. É a franquia, cara. Tem que ter aí, é, eu... Mas Às vezes
6: você não precisava de Wanted. Tá? Não, precisa. Entendeu? Precisava é. de Wanted. Puta que pariu. <risos> que
3: Nossa, velho. não
2: foi boa não, cara. sports me botar depois do Rod é sujeira. Mas vamos lá. Olha só, eu tava pensando em séries baseadas em filmes de terror. Vocês sabem que eu gosto de filmes de terror? Aí eu pensei, poxa, eu gosto muito do Evil Dead, aí fizeram Ash vs Evil Dead e roubaram minha ideia. Aí eu pensei no, no Drake no Inferno, e pô, fizeram o Drake Inferno e roubaram minha, minha ideia de novo. Você
6: ah. podia fazer um Ash versus Evil
2: Dead bom, né, cara? Pô, aquilo foi bom pra caramba. <risos> Aqui vai, ah, Tiberio, vai. Pô,
3: então, ô, oh, Vessio, vê bem o que você vai falar, porque tem grande chance de roubarem a sua ideia logo em
2: seguida. Então, por isso é que eu vou falar de um outro que eu acho muito legal e que tem um potencial muito grande, que é o Segredo da Cabana. Só que, pra falar desse filme, quer dizer, pra falar dessa série, que a gente vai falar do fim do filme, é bom rolar um aviso de spoiler, porque esse é um daqueles filmes que é legal você ver sem saber o que tá acontecendo. Entendi. Então, um aviso de spoiler.
3: Será que a gente não manda um WhatsApp pras duas pessoas que viram esse filme? Porque não
2: é. sei é, é nem do que você tava tá falando. Pois é, você eu não faço a menor ideia do
1: que você tá falando, mas...
2: Mas, beleza. Tá, então agora eu vou dar o um spoiler pra vocês do filme. Tá. Só pra vocês pararem com o preconceito, o Segredo da Cabana é um filme escrito pelo Joss na época que ele tava fazendo o Vingadores 1 Olha aí, rapaz E é o um filme dirigido pelo Drew Goddard Que é o cara que fez a série do Daredevil olha, olha aí. Porra
4: é pedigree, pedigree.
2: Menina, pois é. Ah. E um dos atores principais é o Chris Hemsworth. Tiverei agora. Um dos atores principais é o Chris Hemsworth, o Thor. Esse é filme tá. Do filme, tá. Não, mas ele não vai estar tá na série. Tá. O que que o filme tem de legal? Você começa a ver o filme parece ser um Slasher normal. São cinco jovens bonitinhos que vão para uma cabana.
3: Slasher, calma, Slasher é tipo
2: aquele é um da assassino sexta-feira serial.
3: 13, Halloween. É
2: aquele da motosserra, pois o é. assassino da serruela. Exatamente. Yes. Cinco jovens vão para uma cabana e começa a morrer um de cada vez aí você pensa, bom, isso eu já vi várias vezes, né? O que será que isso vai trazer de diferente? Aí você descobre que tem pessoas assistindo o que tá acontecendo como se fosse um reality show. Eita! Como se fossem pessoas organizando o reality show e pessoas apostando quem vai ser o primeiro a morrer. Tipo o Mirror. Yes. Como é que vai morrer? Black Mirror. Não, e
4: eles descobrem também que tem tipo um grid, né? Com aquela coisa pois de é. computação digitalizada, né? Assim, no, no cenário. Grid? Mas... Como assim grid? É, grid, lembra do, do Tron? Fica aquelas linhas, de linhazinhas, assim, ah. tipo... Tem uma grade
2: pra eles não conseguirem é. fugir. O cara ah. vai de moto e aí a moto bate no no troço invisível. Só que era um cenário, era assim, cenário, parecia que era um túnel e não era, entendeu? É, pô, é bem Black Mirror mesmo. Não, e aí quando chega no fim do filme, agora, o grande spoiler do fim do filme, aí você descobre que, na verdade, isso aí, esses jovens que foram levados pra lá, eles são símbolos de pessoas que têm que ser sacrificadas porque senão um grande mal vai surgir e vai... Garantir o syndication. Vai surgir pela Terra. Então, desde a época que pessoas que jogavam virgens pelo vulcão e que faziam sacrifícios de humanos em antigos tempos, que tem isso e até hoje fazem isso de pegar o pessoal e colocar lá e tem o sangue da virgem, etc. Todo o simbolismo... Peraí, 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 peraí. Então você quer me convencer que nesse filme o Thor é virgem? Não, o Thor não. Uma das meninas lá. Mas na verdade ela não é virgem. Ela é o simbolismo (risos) da virgem. É o simbolismo. simbolismo. Ah, tá bom. Pois é. Entendi. E aí tem um negócio... Porque hoje em dia tá difícil, né? E... pois Exatamente, tá difícil. E aí eles têm um negócio lá que eles vão pra tipo um porão da cabana e tem vários objetos e cada um dos objetos libertaria um monstro diferente. E a aposta do pessoal que tá lá no pseudo reality show que depois você descobre que não é um reality show, é que eles estão é, apostando pra saber qual o monstro que vai ser libertado. E tem uma hora que mostra que são vários monstros tem tipo um monte de gaiolas quadradas.
4: É tipo um zoológico, né? Pois Só é. que uma em cima da outra, né?
2: Mas uma quantidade imensa de monstros. Eu fui catar na Wikipédia, eu descobri uma rapaz fala que são 139 monstros. E aí você vê alguns só, você não vê tudo direito no filme, porque isso é tudo muito rápido. Tem uma hora no filme que soltam, porque eles conseguem soltar vários ao mesmo Esse tempo. é bem legal. Cara, essa cena que soltam todos, é aquela cena que você vê várias vezes e pensa, cara, é muito monstro atacando ao mesmo tempo, é muito legal. Ah, mas peraí, isso é o filme? Isso é o filme. é que seria a série? Pois é, a série é o seguinte, se você tem 139 monstros que tinham lá no filme, que tem a, a disposição, e você só usa um de cada vez, então por que não pegar um cara que nem o Eric Kripke, que é o cara que inventou o Supernatural, não é o cara que continua o Supernatural até hoje, ele já largou o Supernatural porque afinal o Supernatural ficou ruim, todo mundo sabe disso mas na época que o Supernatural era a série do Monstro da Semana, esse é a série perfeita pra ser a série do Monstro da Semana, porque você pode pegar um grupo de jovens e colocar lá e você ter o um monstro novo e como é que esse monstro vai atacar e quem vai descobrir isso e como é que vai ser, se o pessoal vai conseguir escapar ou não e você tem várias opções de monstros diferentes.
3: E sendo que na verdade o protagonista é mais o um monstro do que as pessoas, as pessoas podem morrer todas porque o foco tá mais no monstro.
2: É, aí eu pensei, como você, pra ter uma série, você precisa ter os protagonistas, né? Nessa série, tem dois caras que ficam lá no computador, são dois caras que estão lá trabalhando nos bastidores, que é o Richard Jenkins e o Bradley Whitford, que são caras que você não vai reconhecer o nome agora, mas se você for olhar, ah, é verdade, eu já vi esse cara antes. E que você podia ter dois caras que estão lá nos bastidores analisando qual é o grupo novo e qual é o monstro novo que vai atacar. No caso, eu tava pensando, quando eu tava pensando numa dupla, eu tava pensando, sei lá, não sei porquê, em Simon Pegg e Nick Frost, mas Simon Pegg Agora que tá fazendo Star Trek, Star Wars, Missão Impossível, não vai rolar isso.
3: É, mas por outro lado, o Simon Pegg é um cara que topa projetos. Ele é nerdão, assim, tem chance de você convencer
2: ele só por ele vestir a camisa, né? E por ter ele junto com o Nick Frost, porque os dois juntos são muito legais e seria bacana ter os dois num papel desse. E não é um papel que tomaria muito tempo, porque, na verdade, é coadjuvante, né? Eles seriam quase que os Guardiões da Cripta. Isso, isso. Mas você falou que o Bradley Whitford fez o filme?
7: Sim. Cara, esse cara topa fácil a série, cara. Ele não conseguiu emendar nada legal depois do West Wing, só fez coisa merda, deve estar precisando pagar o aluguel, cara. <risos> ele tá fazendo o pai do Jake no, no Brooklyn Nine-Nine, tá precisando pagar o aluguel. mas é, eu acho que ele toparia, eu acho, acho que, que ele, ele toparia. Que ele
2: Spoiler alert! ele morreu. Quem? O personagem morreu, não o ator. Eita! Mas uma
7: série que tem 139 monstros, você não pode ressuscitar um cara, velho? Não é possível. Não é possível. que esse é o furo da minha ideia pra você.
2: (risos) Pô, mas teria que ser, porque você descobre ao longo do filme, que tem uma hora que eles ficam falando, ah, porque não sei o que que aconteceu no Japão e tal, e você fica pensando pô, é outro reality show parecido no Japão. Aí não, é porque tem vários grupos em vários países diferentes, sacrificando pessoas pra conter esses seres, essas entidades do mal. Entendi. E aí, você descobre que nesse aí, todo mundo deu mal, porque soltou todos os monstros, então todos os monstros foram lá e pegaram. Entendi. E aí teria que ser outro desses escritórios, não pode repetir personagem. Pro lugar do Richard Jenkins, o Rod sugeriu o Kurt Woodsmith, que era o cara lá do Dead Show. Ele realmente seria legal pra um papel desses. Olha, Elvis, muito legal. E são
4: monstros, assim, até tem fantasma, mas são monstros mesmo, na maioria das vezes, né? É tipo um bicho que voa, um outro que parece uma minhoca gigante. Um outro é. que tem várias bocas isso, uma dentro da outra, aí. outro
2: que tem um monte de lâminas atravessando a cara é, dele. É, tipo, pede pra criança desenhar monstro. Mas
1: isso não é monstro de Caça-fantasmas? Não é monstro meio brincadeira demais? para ser. Não, um... não, não são é isso, brincadeiras.
2: Ó. É que tá. Nesse filme não são brincadeiras, são monstros mesmo. É. Mas eu me
1: pergunto o layout dos monstros. Não é uma coisa quase que infantil, pelo que você tá descrevendo? Não. Eu tá
2: achando infantil até você
3: ir pegar uma água meia-noite aí na tua casa <risos> <risos> e encontrar fogo. Mas olha só, vou fazer de novo Advogado de Diabo, porque eu não sei se vocês estão ciente meus caros colegas, senhores aqui presentes, da dificuldade que é apresentar um projeto pra uma empresa, né? Eu falo isso com uma dor no coração, porque eu passei um ano tentando apresentar uns programas simples pro Multishow e ninguém topou nenhum. Mas então, pra fazer um pouco Advogado de Diabo, cara, eu acho que você pega uma ideia que é muito boa, que é a ideia do filme, e me parece que os fãs da série iam gostar do filme, mas os fãs do filme iam ficar putos da vida com a série, que acha que a série ia profanar o negócio do filme e que ia virar uma besteira, e né? iam chamar o fã da série Bazingueiro,
2: entendeu? Talvez, mas isso aí depende de como você vai escrever a série. Se você escrever a série respeitando o original, não, não vejo problema não.
3: E me parece que é o que você tá me descrevendo do filme é muito impactante você ter essas descobertas todas no filme e tal. Sim. E aí você é pega de surpresa com isso e você fica com a sensação caralho do caralho não. Agora, quando você vai fazer isso todo episódio, você não tem como ter essa descoberta e aí isso perde um pouco E aí passa a ser só um Fred Krueger por semana entendeu É isso
2: sim, na verdade Seria o Mostra da Semana É, exatamente.
3: fica um Fred Krueger numa semana O Jason na outra semana E aí você tem filminhos de terror de 40 minutos E aí você vai esbarrar nos clichês vai esbarrar. O que
2: não é tão ruim assim, né? Tá, é, realmente Não seria a ideia genial que foi o filme Mas não acho tão ruim assim É, não, a se pensar, a se pensar Dá uma olhada no link que eu mandei agora Caralho, que isso, cara? Tem um gif de três imagens que mostra essa cena que eu falei dos monstros atacando.
1: Ah, maneiro, maneiro. Agora eu fiquei com vontade de ver. O Elvis contando não te deu vontade nenhuma, isso. né? isso? Um gif de três segundos te convenceu.
3: (risos) caralho, que desagradável, isso não vou ver essa porra nem fudendo
5: <risos>
3: eu acho que teria que apostar nessa, nessa falsa sensação de que, pra gente ter um pouquinho dessa descoberta, né, a cada semana pra quem pegar naquele episódio, essa falsa sensação de que aqueles heróis vão sobreviver e... morre um, morre outro, morre um, e aí tem aquele maluco que é o típico heróizinho, e no final ele morre também, e aí todo mundo morre toda semana, entendeu? Ou um escapa de vez é, em quando. É, poderia
2: ter um escapa de vez em quando, e eu pensei até em alguns episódios especiais, quando a série começar a dar dinheiro, porque, tipo, se no filme fala de outras épocas, então você arranjar um episódio passado em outra época com outro tipo de sacrifício. Aí você transportar aquilo tudo. É, ali um dos monstros é uma cobra gigante. É, os bichos são todos loucos, assim. Cara. É, é uma tênia, né? Bizarro.
1: Só pra deixar claro, essas imagens que a gente tá vendo aqui vão estar tá no post, que você pode ver lá no post original, ou se o seu agregador de podcast for compatível, você pode olhar na descrição que a gente vai linkar no próprio, na própria descrição desse arquivo, Vão estar linkados essas imagens.
6: Agora, o Bozo é
4: sacanagem.
6: É, o nome de um vilão que apareceu aqui é Fornicos. <risos> <risos> é um bom nome. <risos> <risos> <sempre.
4: risos> Não quero ser pego por ele. É. <risos> <risos>
7: Bom, o jeito que eu pensei a minha série Na verdade é um pouco diferente Porque eu não tô nem aí pra integridade criativa Esse blá 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 tudo. Eu tô interessado em ganhar dinheiro
4: É, boa. <risos> você tá
7: pensando em mercado, né? É claro Tô pensando no mercado Você quer largar essa vida de ser convidado de podcast Você quer é, ter o seu próprio cara, É, eu quero comprar o podcast podes entendeu? <risos> <risos> e vocês têm que me aturar E obrigar a fazerem o tema que você quer É isso aí É só
3: barrados no bairro É isso aí <risos> Só musicalzinho
7: <risos> é aí. Então é o seguinte eu foquei em duas coisas um é o conceito e o outro é o Star Power acho que vocês todos viram os filmes do Jason Bourne sim começou com a Identidade Bourne depois teve mais alguns filmes com o Matt Damon e depois saiu o Matt Damon fizeram o um último filme que foi o Bourne Legacy com o Jeremy Renner que é o
2: Davi Arqueiro. Arqueiro, Arqueiro
7: do Vingador Qual que é a história? Na verdade, esse último filme nem fez muito sucesso nos Estados Unidos Fez bastante sucesso fora dos Estados Unidos Nos Estados Unidos, basicamente, ele empatou o investimento que foi feito no filme Mas fora fez bastante sucesso e eles vão até fazer uma sequência Mas qual que é a ideia? Esse filme mostrou pra gente uma outra parte do universo Que era alguma coisa do tipo... Tinha uma, uma frasezinha em inglês que era junto com o filme que era There was never just one Que é tipo, ele nunca foi o único então, foi um pouco da história dos outros caras que faziam parte daquele projeto, ou aquele programa Treadstone da CIA. Então, o legal é a gente começar a pensar, pô, mas como é que ia funcionar essa história desses outros caras, né? Porque aqueles caras eram caras que, eles não eram só super treinados. Eles eram super treinados e eles, e eles viviam à base de, uma, de umas drogas que faziam os caras ficar mais inteligentes, mais rápidos, mais fortes e tal. Só que um negócio legal de a gente explorar outros caras, porque, em teoria, eles mataram todos, mas, obviamente, a gente consegue pensar alguma maneira de ter um outro cara. Mas o legal era fazer um twistzinho e aproveitar essa tendência que é do mercado hoje Voltando à história da grana, né? Qual que é a tendência do mercado hoje? Mulheres badass. Então, por que a gente não faz um outro cara, tipo o desse projeto Treadstone, que era uma mulher? Olha aí. É maneiro. E aí, agora, eu vou entrar no meu pitch, na minha apresentação. Na ex Quem seria o Star Power, tá? Então, a primeira foto que eu vou botar, é pra ver se a galera conhece essa menina, que chama-se Catherine Venick. Puta oh, que o pariu. É do Vikings, Eita, cara. Hein? A mulher
3: é do Vikings. É. Essa mulher é foda. Foda É isso aí grau, Quem assiste cara?
7: Vikings Ela é a famosa Lagarta Ou lagerta, né?
4: Lagerta. Também conhecida como a Scarlett Johansson Genérica. Na moral, eu vou dizer, cara, eu vendo
3: vikings com a minha mulher ela vendo essa mulher, qual é o nome dela? Catherine Vinnick Ela vendo a Catherine Vinnick falando nos bastidores, eu vou te dizer, a minha mulher ficou de pau duro. Cara. É. É.
5: Então peraí,
7: então, então peraí, Caruso. Então, então, então calma aí, deixa eu te contar a história dessa mulher, porque o importante da apresentação é mais ela do que só a história toda. Então deixa eu te mostrar mais umas fotinhas dela que eu acho que vocês não conhecem.
4: É fato que ela é Scarlett Johansson Genérica. Ela quando tá de cabelo solto na série, cara, ela é muito parecida.
3: Não. Não, brother, ela é algo a mais, cara. Não é Scarlett Johansson genérica, não é nada
4: genérica. Não, mas ela parece, ela
1: aparece, é, ela Galera, você não sabe a história. Olha isso, olha isso. Não, não. A Scarlett Johansson é essa mulher genérica, cara. É.
3: <risos> Pô, mas agora que o Rod falou, eu tô achando ela parecida
6: um pouco agora com Scarlett Johansson. É, realmente. Eu ainda não terminou, tá? O Rod estragou a minha imagem da mulher, cara.
4: Pô, como assim comparar alguém com a Scarlett Johansson estragar a imagem, cara? <risos> ela, ela tinha toda uma, uma imagem
6: própria dela.
7: Bom, mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Uhum. Vocês entenderam, né? Então, a primeira imagem dela foi pra começar a Bad Assess dela, uhum. e a segunda imagem é pra mostrar que a mulher é espetacular, ela é modelo, etc. Só que tem umas, algumas peculiaridades nela que ajudam a gente a montar ela nessa história, né? Primeiro, ela é canadense, nasceu no Canadá, mas ela só aprendeu a falar inglês aos 8 anos de idade. É, hum? Até os 8 anos ela só falou russo e ucraniano. Caralho, bro. Então, assim, ela é fluente em russo e ucraniano, e ela é canadense, ou seja, ela fala francês também, tá? E aí o mais legal dessa mulher. Então vai guardando as informações. Olha essa foto aqui que eu vou botar agora, que vocês não sabiam. Essa mulher, aos 12 anos de idade, ela virou faixa preta de Karatê. Olha aí. E depois virou faixa preta de Taekwondo. Puta que pariu, Hoje cara. ela é terceiro Caramba, dan né? de Taekwondo e segundo dan de Karatê. Que, que isso?
3: <risos> cara, você pode dar qualquer sério pra essa mulher que tá na hora dela estourar. Então assim, voltando a... Esta... Vocês estão convencidos, não? Do Cassie? Porra, eu agora eu tenho que ser convencido do maluco marido dela em Vikings que eu tô achando ele um merda perto dela, <risos> Tá então, pronto.
4: Eu já tava convencido <risos> da primeira foto do viking, já. Ele é a Ragnar do Tacho. O Ragnar. Ragnar agora cara, é um cara.
7: merda, né, cara? Então assim, ô, ô GG, você se vira aí pra botar as fotinhos, porque as fotos fazem parte do storytelling do podcast, né? Você se fudeu, aí não sei como é que você vai fazer isso. Nem eu. <risos> eu te falei que eu queria mostrar antes pra galera, mas tudo bem. Então, como é que é a história? Imagina que ela foi parte do programa Treadstone, ela era um daqueles agentes tipo o Jason Bourne, e eles mataram a maioria, e ela, por alguma razão que a gente não sabe, ela não foi morta. Ela foi colocada numa prisão sem as drogas. Então, vamos imaginar o seguinte, essa mulher, ela tem tudo que o Jason Bourne tem de luta, só que ela luta melhor que o Jason Bourne, e ela não precisa de dublê, vocês entenderam, né? Essa atriz, pra fazer cenas de luta, diferente do Matt Damon, que precisa de um dublê pra lutar, ela não precisa. Porque ela é faixa preta de cara certo? Imagina que sem as drogas, ela é a escala de Johansson. <risos> e com as drogas, ela é ela.
6: Mas aí não pode ser a escala de Johansson em Lucy. Porque aí, <risos> com as drogas, que ela fica sinistra. É verdade, é verdade. Ela é uma menina bonita na
7: prisão, porque ela não tem as drogas. E ela não lembra muito, ela não é tão inteligente. Coitada da mulher, cara. Deixa a mulher ser inteligente. Ah, não, só uma coisa, desculpa, antes. Antes dela ser presa, e ela sabia que ela ia ser presa, o que, que ela fez? Ela mandou uma mensagem na Dark Web, em russo, os russos. Ela tava sendo presa pelo governo americano. E ela, como a gente, ela teve contato com espiões do mundo inteiro, né? Ela falou, porra, o único jeito de eu me salvar contra o governo americano é pedindo ajuda pros russos. E ela tem na história dela, aproveitando o background da atriz, que ela é uma pessoa de família ucraniana, de família russa. Então tem alguma história que ela fala russo muito bem, então ela mandou uma mensagem para os russos. Aí, enquanto ela está presa, ela começa a receber algumas coisas na prisão, uma mensagem ou outra, que ela vai ser resgatada dali. Só que junto com essas mensagens, chega um pouquinho daquela droga que ela tomava quando era gente. Então ela começa a tomar droga, ela começa a lembrar de algumas coisas, ela começa a ficar mais inteligente, ela começa... Tipo, aquelas histórias que rolam meio... Tem um pedacinho que é meio orge de the New Black, né? Aqueles momentos de prisão, que ela tomava porrada das mulheres ela virava a mocinha de alguma prisioneira, (risos) e ela começa a ficar mais badass ali na prisão, a galera começa a ficar meio surpresa, porque ela tá recebendo algumas coisas e tá começando a receber uma droga então isso vai crescendo, ela vai recebendo mais coisas vai meio que preparando a fuga dela, e aí de algum jeito ela consegue escapar da prisão, porque ela já tomou, tá full das drogas, então ela é aquela máquina de guerra que era o Jason Bourne e ela consegue fugir da prisão, e vai se encontrar de algum jeito com os russos, e ela vai se tornar meio que um espião a serviço dos russos dentro dos Estados Unidos então vai ter uma pegada meio The Americans, mais no dia de hoje, mas não que ela está infiltrada, ela é uma pessoa que está claramente ali para fazer missões, etc. Só que ao mesmo tempo que ela tem que fazer as missões para os russos, ela tem que fugir da CIA e dos outros caras do programa que estão atrás dela. E a terceira coisa importante que também gera um plot legal é que ela tem que conseguir sempre essas drogas. Ela é uma drogada, ela não consegue ficar sem aquela droga, porque sem aquela droga ela é só uma menina bonita, né? ela não é essa máquina de guerra. Então a história vai ter um pouco essa pegada meio The Americans nos dias de hoje, Vai ter uma pegada Vocês já citaram Elias Uma pegada Elias Só que também tem uma pegada Meio homeland né Porque ela Apesar de ser uma traidora né Porque ela fugiu da prisão Com a ajuda dos é russos É porque é uma loura Que toma drogas também né Hã? Que, que foi? É uma
3: loura que toma drogas porque É uma
7: loura que toma drogas É uma loura que toma drogas Então tem um pouco Essa pegada também De ter um pouco Da consciência dela Porque ela não queria Estar traindo o país dela Ela está traindo o governo Não o país Então ela tem um pouco De crise de consciência tal Então rola um pouco De homeland também na história Então essa história é a história Super Baby, Máquina de Guerra, uma atriz que não precisa de dublê, ela realmente vai fazer as cenas dela. Com uma pegada de espionagem, um pouco alias. Enfim, com um pouco de droga. E se a gente conseguir convencer e botar isso no meio de Netflix, Vai ter cenas bem legais.
6: É, eu nome. acho que Netflix é o que há. É. Ou HBO. É, né, HBO também. É isso. Mas vem cá, olhando como é
3: que você vai fazer para sua personagem principal? Eu sei que a gente tá falando dessa mulher, mas como é que você vai fazer para ela ser gostada pelo grande público se ela é uma espiã russa que toma drogas? É um bom ponto.
1: Você realmente viu as fotos, Caruto? É.
7: Cara, eu vi, mas mesmo assim, <risos> Mas, Caruto, sabe o que, que é legal, cara? Hoje em dia, as pessoas não precisam gostar dos personagens para a série fazer sucesso. Olha House of Cards, cara Só tem personagem desprezível Entendi Não tem ninguém que é Tipo, ah, aquele cara é meio filha da puta Não, só tem gente desprezível filha da puta Não tem ninguém nem normal na série, entendeu? Desde Sopranos Depois Breaking Bad Eu acho que a audiência tá indo muito mais atrás de outras coisas Que só da galera boazinha, entendeu? Eu acho que podem gostar Um, porque ela é espetacular Dois, porque a história pode pegar. Ela tem essa história do... Ela quer se vingar contra o governo, mas ao mesmo tempo ela não é... Ela não não quer se vingar contra o país, entendeu? Ao mesmo tempo que ela quer atacar algumas coisas do governo, ela nunca vai aceitar alguma coisa terrorista, entendeu? Entendi. É. Ela é meio agente
3: dupla sem nenhum dos lados saberem que ela tá tentando favorecer os Estados Unidos de alguma forma. É, é.
7: Mas ela é contra o governo americano, né? Porque foi que eu fudeu com ela, né? Aí, é, maneiro. Essa mulher realmente,
3: assim, ela tá cara, prestes a estourar muito assim, né? Eu tinha que aproveitar ela logo pra ser uma puta protagonista de uma série, né? Essa é a ideia.
1: Eu assistiria, Leandro. Muito bom. Eu,
3: também, eu assistiria é. também. Pode crer. Olha, cara, com essa mulher eu assistiria até Telecurso, cara.
7: <risos> Canal do boi, eu tô assistindo. Sabe uma outra coisa que eu acho legal, galera? Quando você bota atores falando outras línguas, que o cara realmente é totalmente fluente em outras línguas, né? Aquela é. papagaiada ridícula que às vezes rola em filme americano, entendeu?
2: Às vezes não, rola direto, né? É, você evita até essa situação Homeland,
3: que o nego pede pros caras picharem uma parada em árabe, e o nego escreve, Homeland é racista.
7: É, Por exemplo, uma coisa bem legal, é tem uma série que eu não assisto, eu vou citar, porque acho que eu passei na televisão, ela tava passando, chamado... Vampire Diaries?
2: Ele não assiste, quem claro. assiste é só é, <risos> alguém que tava Ixi, lá. Eu esqueci na... que a gente gravou
7: o um episódio de Guilty Pleasures, né, cara? Então tem registro.
2: Tem registro, tem registro. Pois tem é, registro. ele não assiste, mas <risos> alguém da casa dele tava vendo, ele parou pra ver assim, porque era só. A Terezão ligou sozinha nesse canal, foda. Então, a atriz principal, que nem
7: tá mais na série, né, já saiu do Vampire Diaries, ela é búlgara e é o mesmo esquema, nasceu na Bulgária, mas foi muito pequena pros Estados Unidos, e tem alguns episódios mostrando o passado da origem da personagem que ela falando búlgaro, nem fala que é búlgaro, mas ela tá falando uma língua tipo da Europa Oriental, e animal, você vê que a pessoa é fluente na língua, não é tipo, ela decorou um texto entendeu?
3: É, que nem a a Daenerys Sagerren lá, que é russa naquela língua lá, dos malucos do Game of Thrones. Do
4: né? Fala Do fluente, ó. é Porra, ela É. Ela nasceu
3: é. lá na Dothraki quando ela era criança, e só foi aprender inglês com oito anos, que ela fala com facilidade Facilidade, né?
1: O efeito contrário é o John Travolta falando português naquele filme O Fenômeno, né? Que é de vergonha alheia. <risos> Ele aprendeu três palavras e ficou horroroso. Pois é, cara.
7: E Hollywood faz muito isso, né, cara? Até hoje faz isso, né?
3: Parece que o marido da Sun também, em
2: Lost, parece que é mó mico lá na
7: Coreia. Ah, é, Coreza,
2: é? lá. Eu acho que eu nunca vi um gringo falando português convincente. Pra ser isso, só o palavrão que o Wagner Moura fala no meio do Elysium. Porque fala isso... Por
7: isso é que é um negócio, cara. É muito legal você tentar aproveitar. E tem muitos atores de Hollywood a é pouco isso, né?
2: Teve aquele filme da Patrícia Arquete, Stigmata. O filme começa no Brasil. Aí você vê que o pessoal tá falando português, mas é aquele português, é forçado, sinforçado pra caramba. Que bosta, ah, Quando
7: né? não é portunhol, né? Você pega, por exemplo, a Eva Green, que é uma super atriz que tá bombando hoje em série de TV. Ela tá no Penny Dreadful, ela é francesa ela não é americana. Agora, você não vê eles usarem isso nos filmes, entendeu? Eu podia usar isso dela falando francês, etc. Assim. Mas é, tipo, é isso.
3: Ela é Eva Verde na verdade, não é
7: <risos> <risos>
3: <risos> Muito bem, senhoras e senhores. Espero que vocês estejam preparados para eu explodir a mente de vocês. É o seguinte... Cinco palavrinhas para vocês, senhores. De volta para o
1: futuro. Pá! <risos> Mas me conta, cara. A história, logicamente, todo mundo conhece. Agora, como é que isso vira uma série? O que
3: acontece? Esse é o típico filme que não tem como fazer um remake. Não tem como. Ele mora nos nossos corações, na nossa memória. Tem toda aquela nostalgia. Ele tem o charme de ser 85. Se fizesse um remake, ia ser extremamente criticado. Mas convenhamos que é um universo que possibilita muitas coisas. Você tem, um carro que viaja no tempo. E hoje em dia você tem tecnologia para fazer ambientação de várias épocas. Então imagina um piloto que abre, senhoras e senhores, em Hill Valley. Aquela grua, não precisa nem ser mais grua, você tem drone, né? A gente podendo rever a cidade, indo lá pra escola dos moleques e tal. E, como a gente, acho que pegaria mal outros atores fazendo o Michael J. Fox e o Christopher Lloyd, a gente podia ter uma sequência aí, uns offsprings, springs né? Tipo, ter o filho do Michael J. Fox e o filho do Christopher Lloyd, e eles vão acidentalmente descobrir um DeLorean, aquele DeLorean que foi destruído no final do 3, o Marty McFly ou o Doc Brown não sei qual dos dois, resolveu remontar fez lá e deixou escondidinho ali e tal, enfim, só pra ter e aí uma hora, esses dois moleques inconsequentes descobrem, e a gente tem uma série bem basiquinha, divertida, simples de viagem no tempo naquele estilo bem Bill e Ted crossover com contratempos, assim, que eles têm que chegar num lugar e deu alguma merda qualquer, eles têm que corrigir aquela merda pra tudo voltar ao normal, então a a gente tem um pouquinho de aula de história, com comédia e aventura e tal, episodinhos fechados, assim, cada hora eles indo pra algum lugar. A gente pode criar um, sei lá, algum defeito aí no Delore por algum motivo, pra ele nunca voltar pra casa, sempre ir parar numa época diferente e tal. Ou eles voltam pra casa e aí tá mudado, eles têm que voltar e descobrir qual foi. E a gente tem essa dinâmica aí. Eu gosto de deixar em aberto para os senhores executivos poderem criar o que vocês quiserem, mudar o que vocês quiserem, para vocês ficarem à vontade, porque eu acho que é um potencial muito grande. <risos> A gente tem mãos de ganhar muito dinheiro, expandir a franquia, sem macular os nossos três filmes que estão no coração da galera e ainda pode até ajudar a vender mais DVD e material da trilogia clássica.
1: Mas, Caruso, parafraseando você, você não acha que isso ia emputecer os fãs do filme? Se a gente faz uma coisa meio bio, entende?
3: Eu acho que não, porque a gente não ia estar tá mexendo com os elementos canônicos do filme. A gente não ia ter um outro ator interpretando Doc Brown, nem um outro ator interpretando Martin McFly, nem ia estar tá esbarrando nas coisas que o filme já esbarrou. A gente não ia em 1985, a gente não ia naquelas né, histórias, a gente ia para outras histórias. Então ia, ao mesmo tempo, pegar um público novo e, ao mesmo tempo, eu acho que ia mexer com o coração do saudosista só de você ver um DeLorean em ação de novo, GG
7: pensa nisso eu acho que essa parada é legal o Caros assim acho que dá para brincar com fan servicezinho já, já tipo é até a brincadeira que a gente viu no despertar da força imagina os caras procurando algum carro legal e acha o DeLorean puta tem aquela lata velha ó oh. é, e aí, galera uau é o DeLorean entendeu Então dá pra brincar um pouco.
1: Bom, a gente não pode esquecer que o DeLorean, ele ficou enterrado no deserto por 100 anos, né? De repente, em algum momento ali, alguém pode ter achado e no último capítulo devolve. E aí o filme ninguém ia ter sabido, por exemplo. Acabou a gasolina. Esse é um caminho. É,
7: não, e ele pode ir pra uma loja de carros, os caras vão, tipo, sabe aquele esquema de adolescente que vai comprar o primeiro carro? E o cara vê um monte de carro legal, só que o dinheiro dele não dá, o cara fala, puta, mas tem uma lata velha lá atrás. (risos) E o cara vai quando ele vê a lata velha ou DeLorean.
1: Ou você vai pra um carro, aí o carro explode, então vai esse
5: aqui, né? <risos> é,
3: boa. E você pode, num episódio ou outro, fazer esse fanservice que o Leandro falou, botando o, o bife pra aparecer de repente, sabe? parecer velho mesmo, né? Tipo, Afinal, a gente tá em 2016.
4: Boa. Legal. É, sei lá. Eu não faria referência a ninguém do filme principal, cara.
3: Eu acho que você tem razão, senhor executivo. Eu acho que a gente <risos> pode seguir sem fazer nenhuma referência pra gente deixar a série mais imaculada possível. Quem sabe a gente não precisa nem estabelecer data, entendeu? Porque a gente sabe que no filme a gente tem 1985, icônico, e a gente tem 2015, icônico, e 1855, não, 1885 icônicos, né? E aí a gente não esbarrar com essas datas, a gente ir mais as datas históricas mesmo e tal, que a gente sabe que os personagens nunca passaram por ali. O presente momento é o presente momento, a gente não precisa dar ano, né? Bonito. E aí quem eu pensei para ser os nossos protagonistas, a gente teria uma dinâmica um pouco parecida com a dinâmica do Doc Brown e do Matt McFly, né? Um cara um pouco mais responsável e outro cara um pouco mais atrapalhado e tal, e indo até além do Martin McFly, que o Martin McFly era bem herói, né? A gente pode ter uma dinâmica, já que a dupla vai estar trabalhando junto o tempo todo, uma dinâmica de um cara faz mais merda e outro tenta limpar. E aí eu pensei pro cara que faz merda, é um maluco que eu gosto muito, que fez algumas séries, não fez tanto filme, eu acho que ele tá aí, estaria disponível, seria um bom nome pra série, mas eu acho que ele não é nome o suficiente pra tá negando uma oportunidade dessa, porque ele não tá sendo chamado pra tanto filme assim, que é o Dave Franco, irmão do James Franco, esse cara é uhum. Bem, bem engraçado, sabe? Bem fazer esse tipo do playboy
7: inconsequente. É. Ele fez aquele filme com o Zac Efron da fraternidade, né?
1: Ele tem a cara do Zac Efron né? É isso.
7: Não, ele tem a cara de James Franco também.
2: Ele não, é a cara de James, ele James Franco, eu gosto James, é.
1: James Franco
3: A minha referência pra ele é ele na última temporada de Scrubs. A última temporada de Scrubs é bem merda, mas ele tá tão bem. A eu penúltima, concordo. na verdade, eu acho. Penúltima ou <risos> última, não sei.
2: Não, foi a última. Quando saiu o principal, isso. a série era baseada num ator, e o ator saiu e aí a série continuou Como assim? Não funciona. Pô, e o David Franco tá bem, hein, Elvis? Diz aí, ele tá muito engraçado, mesmo a série sendo uma merda. Cara, eu não vou defender dele pelos crubs não, porque ele tava na época que a série tava uma porcaria, então... É, pô, mas não foi ele que escreveu, a culpa não é dele. Sim, mas nada daquela temporada pra mim se salva.
7: O filme que eu falei é Neighbors, eu não sei como é que foi o nome no Brasil, será que é Vizinhos? Pode ser? Sim, Vizinhos, isso. É. Que é Roden, isso. Barn, isso. Que é com Seth Rogen com a Rose Barn, isso com o Zac Efron e com o Dave Franco.
3: Isso, e ele também fez o Anjos da Lei, né? Isso, isso. E é o vilãozinho do Anjos da Lei, do primeiro. Ah, verdade, verdade. E pra fazer o outro cara, pra ser a Scully do Molder dele lá, o cara mais responsável eu pensei no Neil Patrick Harris o maluco lá do How I Met Your Mother How I Met Your Mother, que não é um cara que tá bombando no cinema é um puta sim. nome de série de TV acho que atraiu é uma galera e acho que essa dupla dá causa
2: capaz capaz é, é. é você sabe que esse cara começou a carreira fazendo um seriado quando ele era um médico criança né
4: é Doug Hauser né pois sim é verdade, sim tal tá pai tal tá
2: filho pois é Doug Hauser verdade
4: achava ser série irada. Mas a melhor participação dele foi naquele filme dos maconheiros lá do White Castle, lá, o... Sim. Vocês lembram que era aquele japonês que queria ir no White Castle, lá, ah, do filme que ele no Ah, eu lembro desse, isso, isso,
2: isso, isso. Lembro, Como é que é o nome lembro. Desse
4: filme? É Harold Kumar, Harold Kumar, isso, Harold Ghost Kumar. White Castle. Pô, muito bom, cara.
3: É, cara, mas se eu vi esse filme recentemente, envelheceu mal, viu, vou te dizer, cara. É mesmo? Ou eu que não fumei maconha o suficiente. <risos>
6: Eu na dúvida aqui entre várias, várias para escolher, eu resolvi pegar um clássico recente, ganhador de seis Oscars em 2016, e foi Mad Max. Orra. Assim, o Mad Max eu reescreveria a história dele.
7: Pô, mas Acabou de ser reescrito, cara. Não faz isso, Tibério. Acabou de ser reescrito. Não ninguém coitado. reescreveu
2: o Mad Max. O roteiro do novo tem duas páginas só. É uma, o pessoal vai e depois o pessoal volta. Mas calma aí, gente. Pera
3: aí. Quem reescreveu não foi Tibério Velázquez. Não foi. Ah, né? é, faz toda a diferença. Quem vai reescrever agora não, é, é Tibério Velázquez. É o é outro é nome,
1: Tiberio. entendeu? Mas, o Tibério, vai ser pós-filme? Vai ser antes do filme? O que, que você imaginou? Então, eu recontaria
6: a história do filme. Porra, eu Mesma história? a galera das antigas, tipo nós, gostarmos dos filmes antigos, a galera nova não curte, cara. Aquele primeiro filme não vende de novo, assim. Não, é. Então, eu re- ia fazer uma série que começaria pela turma aqui, então. Eu tinha pensado no Nicholas Holt, mas a porra do Rod roubou o cara pra fazer a série dele. Ah. Cara, esse
7: cara nem é tão legal assim,
4: galera. Ah,
1: até porque ele já participou de Mad Max, oh,
4: hein, cara? Deixa o cara lá. Ele já assinou o contrato, ele já assinou o contrato, já. E aí, porque ele fez o Mad Max também, então assim, seria uma referência. Mas
6: aí também, então pensando nisso, eu botaria talvez o Clive Standen, que se vocês não conhecem ele, ele é o Rolo, irmão do Ragnar, do Vikings. Ah, cara. Cara, esse, Poxa, cara é porra, esse cara é bem bom. o oh,
4: show esse maluco, hein? E maneiro, é outro cara maneiro. que
6: tá aí também prestes a estourar,
7: né? Esse tem Star Power, cara. Ele é muito bom eu também. Eu acho que ele tem até
6: mais do que o Ragnar. O Ragnar. A história <risos> poderia ser bem parecida, assim, o Mad Max é uma história de vingança. Ele que teria lá a mulher dele, que não importa muito bem quem seja, porque ela vai morrer logo, não faz muita diferença. <risos> Pô, mas olha só, levando em consideração que ela vai morrer logo, essa
3: é a oportunidade de chamar uma Sim. puta participação, né? É... Você não vai precisar pagar ela todos os episódios. A mulher é um red shirt, né?
6: Eu pensei no Mad Max uma parada <risos> meio Walking Dead, é. Você tem que ser um mundo devastado, tá tudo na merda, falta de água, falta de combustível, aquele esquema do Mad Max que a gente conhece. Uma coisa meio Water Road também, ao inverso,
1: né? Mas não chegou a ser nível apocalíptico que nem foi esse último, a gente tá falando do início do Mad Max Quando o mundo começa a se desestruturar quando o mundo começa a ir pro caralho Isso
6: É, indo pro caralho lá, naquela fase, né E aí assim, ele tá tentando levar aquela vida dele lá Menos já caralho Só que o cara, porra, ele nasceu lá O pai dele sempre treinou ele a, a lutar E a se defender Porque sempre teve gangues E já nasceu numa situação assim, né O mundo já tava indo hum. pro lado avesso E aí matam a família dele E aí o cara vai estar tá de vingança Contra o chefe lá da cidade lá Que é a cidade meio que do Negan Do The Walking Dead por exemplo lá do governador que poderia ser o Brian Cox
1: Pô, não conheço esse cara.
6: É, ele fez Red é,
2: apostadas aí perigosos. Ele é um cara daquele que é bom ator. E você já viu ele antes é. mas não consegue lembrar exatamente qual filme.
3: É, exatamente. Ele tem cara de maluco mesmo, né? É bom pro papel.
6: Ele seria o vilão da primeira temporada, pelo menos. Porque assim, a primeira temporada seria o Max em busca de vingança. A gente ia ter lá o Rolo, lá, né? O,
2: o amigo da Tina. <risos> o protagonista Viking.
6: O protagonista Viking, lógico que ele é porradeiro tal, mas só que com armas também, a parada meio Bad Max, que todo mundo conhece. E assim, o cara ia atrás de vingança. Só que você tem aí um universo inteiro, assim, um mundo inteiro seco, que os oceanos poderiam secar, que você poderia atravessar de um continente pro outro, sabe? Em algumas partes específicas, assim, em Caralho. que, assim, por exemplo, você poderia atravessar da Rússia pro Alasca ali, novamente, então, assim, você teria pontos de controle, você teria cidades abandonadas, cidades que você poderia definir. Então, depois que ele tivesse a vingança dele na primeira temporada, ele ia partir atrás de... No... Você tem um escopo mais global. É, ele ia partir atrás de outros mundos. O cara era ser um viajante, fudeu, quero comida fresca. E aí conhecer novas organizações
3: sociais dentro desse mundo fudido aí. Isso, é. Interessante, porque o Alasca talvez pudesse ser o último polo com verde, né? Porque derreteu aquela porra toda, Isso, o único lugar né? ainda que ainda tem um pouquinho de... Eu
6: pensei assim... É
3: habitável e tal. Se a
6: gente quisesse, assim, a terceira temporada mais ou menos, ele ia conhecer uma espécie de furiosa, eu pensei assim, em usar uma coisa parecida, que poderia ser a ming Nawen. Ela faz a Gente of Shield, que é a, a. Melinda,
4: Melinda May.
6: Isso, Melinda May. Que dá porradeira também.
3: Pô, mas ela não tá na mesma faixa etária
6: que o teu protagonista, cara. Pô, e daí, cara? Tá tudo bem, mas ela tá no mundo, cara. Ela tá lá pra sobreviver. Ela é mais velha. O,
7: e o não cara vem. não pode pegar a, a coroa, cara? cara? Qual o problema, Caruso?
3: <risos> não, você podia arranjar alguém mais na mesma. É, eu podia botar a.
7: Lucilio. E por que esse preconceito, velho? Deixa o cara pegar a coroa, velho. Preconceito, cara? Não, sei lá, eu acho que não dá química. <risos>
6: Olha só, mas de qualquer forma o Max não pegou a Furiosa, né?
7: Não, eu acho que pra você substituir a Charlize Theron, você tem que ser muito criterioso nessa escolha aí, cara. Mas pera aí, o Caruso, rapidinho, lembra que o cara não pode ir pra balada. É o futuro pós-apocalíptico, velho. É, eu tenho certeza que aquilo ali tá valendo muito.
3: Não, mas então, cara, o que eu quero dizer é que é um personagem que vai estar tá todo mundo de olho, entendeu? Vai estar tá todo mundo, tipo, caralho, quem é que vai fazer a Furiosa? Pô, a mulherzinha que pilota o avião da Tio? Não,
6: mas ela não seria Furiosa. Eu falei, seria tipo a Furiosa. Ah, ah,
3: tá bom, é outra personagem.
6: É, é, Cara, o mundo tá lá, assim. Imagina um mundo mega globalizado. Você não pode pensar que vão ter só pessoas brancas, lourinhas, não sei o que. Assim, o mundo virou um só, cara. Não tem mais divisões de países, sacoé. Tem mais divisão de território. É, tipo o The Book of Eli, né? Tipo Fallout. Então você tem, assim, vários nichos de civilização e o cara vai circulando. É um cara que não é conhecido, assim. Tipo, ele chega na cidade e aí, cara, quem é esse cara? É o estrangeiro, tal. Tá em busca de que? Só quero água, tal. E assim, isso aí vai Vai criando as amizades é. E as inimizades né? Não, e realmente,
3: cara Não tem mais divisória O que vai espalhar De chinês pelo mundo, é, né é. Todo mundo vai ter um chinês <risos> E o um mineiro
6: Porque mineiro tem Tudo quanto é lugar <risos> Chinês e mineiro De governador Valadares <risos> Imagina um episódio Você chega numa cidade Tipo Que o cara, os caras são Meio nazistas, sabe Assim, só aceitam Brancos, não sei o que Aí chega ele lá Com a Lucilio. Liu Eu Preferia a Lucy Liu. Foda-se, amigo é. <risos> <risos> E aí Querem pegar ela tal e Então tem que lutar tá, Então assim Cara temporada, você tem um desenrolar de um momento, de uma localização, um, espaço, um país diferente. Tem muito, cara. Muito a desenvolver. Tem uma coisa meio antropológica
3: aí, de você apresentar uma nova sociedade a cada arco. Isso, é, exatamente. Eu acho até
7: legal, cara, você falou da Oda Luce Liu, ou da menina que faz a Melinda May. Eu até pegaria um ator diferente, mas que o cara nem falasse inglês direito. Não que falasse inglês direito, falasse inglês com sotaque, tipo, sabe a história do Wagner Moura, no é, Aham. Uh-huh. Pegaria uma mulher bonita oriental, ou, ou até, cara, você pegar uma mulher que poderia ser uma americana, só que é de um outro país, não fala inglês direito, entendeu? Uhum. Aí faria uma brincadeira até disso, a galera não precisa ser o americaninho, falar aquele inglês certinho, ou o inglês, que fala inglês certinho, ou o australiano, uhum. porque juntou tudo, né?
6: É, se você pensar, por exemplo, a Lucille ela é norte-americana, mas beleza, é um imigrante chineses, né? São filhos de imigrantes chineses. O Bram Cox, que é o vilão, é escocês. O Clive Standen é britânico, ou seja, você tem aí uma base internacional de atores, porque o mundo é globalizado ao extremo, assim, é, não tem mais as fronteiras. Tem as fronteiras das cidades Algumas cidades maiores, né, que ainda né, sobrevivendo assim, você tem uma cidade, por exemplo, Você vai a Nova York e tá tudo destruído, meio Imagina aí o Eu Sou a Lenda, né E tem a galera que toma conta das cidades As gangues e tal, e tem o um pessoal Da paz, cara, eu imaginei uma cara meio The Walking Dead, né, só que assim, nesse caso Não, nesse caso, o que sobrou da humanidade Tem um cara que tem muito dinheiro, tipo o Immortal Joe lá no Mad Max mais recente E tem a galera fodida também, tem os Vagãs aí e tal, tem que tomar cuidado Tem a galera que quer te pegar, sabe, tem lá o santuário lá, que tipo é o dourado, que nem tem dos garotinhos lá do Mad Max 3, né, do, ali na culpa do trovão, então assim, é um universo muito grande sabe, assim, quem jogou de Fallout 3 é, também tem uma ideia também do que pode acontecer, tem muita parada,
1: cara
3: Sabe a mulher que você podia também tentar ressuscitar e dar uma repaginada caso a Lucy Liu não topasse uh-huh. e a tal da outra mulher que você falou já tivesse com 70 anos no dia de gravar? A <risos> Christian Crook a Alana Lang dos Malvílios, você raspa a cabeça oh, dela fazendo uma hein? parada meio badass ali. Ah, Não, mas já só. tá na
7: hora dela ter um comeback aí, né? É, eu coloquei uma sugestão aí, cara. É que você chegou atrasado no seu casting, né? Olivia Moon? É. Você quer pegar uma pegadinha oriental que você chegou atrasado, que agora com o X-Men Apocalipse ela vai bombar é, Ah, agora né? já é. Mas Olivia Moon é espetacular.
6: Olivia né? Moon é né?
7: É,
5: Psylocke é.
6: Cara, ele vai sempre teria pegar uma mulher de alguma cidade e aí vai ter um cara que é o Immortal Joe da cidade que vai ficar meio bolado. Não tem jeito. O mundo tá lá pra viver, né? O cara... Vai ter que circular por aí e a gente vai acompanhar essas aventuras aí do novo Max,
2: né?
7: E ele infelizmente vai ter que sair pegando meninas igual a Luciliu e a Olivia Mont por aí, né?
2: É isso. Não, 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 é isso. Porque afinal é o roteiro do Tibério, então o Tibério e Luciliu, ele vai insistir com a Luciliu. Não tem jeito. A
6: Luciliu vai estar na. na cara, na... se você
7: botar ele em nenhuma cidade pegando a Emma Stone, eu assino agora o ah, olá, olá,
4: Olha O Atufalho! Olha o Atufalho! Olha
2: o
1: Atoção! Que emoção, cara! É, que português não pode caracterizar do céu!
4: O cara
3: viajante, Curte né? O da vida. Você pegou o Mad Max e virou uma parada fanfarrona? Tipo. Cara, é o pegador <risos> o do Knight, mundo pós ali. Caralho, brother.
1: de série é usar o filme que fez o Tarantino explodir, que foi Pulp Fiction. Esse é um filme que é recheado de bons personagens mas o que eu sugiro é a gente pegar um deles, Winston Wolfe interpretado pelo Harvey Keitel e ele, na história, é um resolvedor de problemas.
2: I'm Mr. Wolf, I solve problems. É
1: exato, é esse cara mesmo. <risos> A gente pegaria as histórias solo desse cara. A gente ia descobrir que ele não é um empregado do Marcelo Wallace. Ele é um prestador de serviço independente e o Wallace era só mais um cliente. Então, ou seja, ok, mal comparando, e aí até detonando um pouco, ele seria tipo uma Olivia Pope de Scandal, só que com problemas mais ilegais, né? Eu ia falar isso, achei que você ia ficar
7: puto, mas você já falou. (risos) Ele é uma Olivia Pope total, cara. É o que ela faz. né? É, total.
1: Mas, por um lado, bem ilegal e bem mais sinistro do que uma Olivia Pope é, né? Logicamente, não teria a A pegada da série seria bem diferente. Aí, o o que eu pensei pra rechear essa situação? Ele poderia ter uma filha, que não fala com ele há anos, desde que descobriu aí o que, que o pai faz, e que é militante contra facções criminosas. A gente pode dizer que ela é uma jornalista, uma advogada, uma política. O que interessa é ela comprando briga com gente muito perigosa. É uma ativista. Uma ativista de qualquer forma, na área qualquer que seja dela. Mas ele vai intercalando entre os trabalhos normais que ele faz pra ganhar vida, ele vai protegendo a filha sem ela saber, até porque ela não gosta é. do cara. Pra dar uma apimentada, a gente pode fazer algo tipo assim, ele tem um amigo de infância, e de alta confiança, mas que trabalha pro governo num cargo político alto Então ou seja, ainda assim Ele tem uma, uma relação de amizade Com o cara que um, raramente Pede ajuda pra ele Pra resolver alguma questão que o governo não pode se meter E eu não tô dizendo nada apelativo Do tipo, ah, fazer missão especial Não, não, parada ilegal mesmo Tipo House of Cards, olha Você dá um jeito naquele político Que ele tá detonando a minha causa Ou qualquer coisa do tipo Seria parada ainda bem criminoso Digamos assim A única coisa que me preocupa E aí pensando no formato série, é que pra ele fazer isso, e lembrando que eu tô pensando numa série, não HBO não Netflix, tô pensando numa série de canal aberto, uma coisa Fox, um ABC porra, caralho, não dá pra fazer esse canal aberto não, Gigi. É. hardcore, cara
6: hardcore
1: é. não tá parado
5: aí, eu velho. eu acho que é, é meio meio, pesado. meio Fox. O
1: hardcore seria se você fosse meio usar um pouco de cenas mais explícitas. Eu tava pensando em pegar uma coisa um pouquinho mais pop. Sem sangue? Sem sexo?
2: <risos> Sem violência? É, não...
1: Sem falar funk? <risos> Sem sexo, com certeza. Mas sim, um sangue mínimo, né gente? Até Arrow tem sangue, convenhamos. (risos) Até porque o, o que eu imagino, é até uma coisa que eu condeno muito, mas é aquela coisa do crime da semana. Pra essa série ela cabe muito bem porque você vai estar sempre sendo contratado pra resolver um puta problema. Então, por mais que você tenha uma algum gancho que permeie todas elas, a gente vai ter a ação daquela semana. E isso pode dar o valor. A única coisa que eu temo nessa história toda é que ele vai precisar de uma equipe. E aí a gente fica um pouquinho de clichêzinho desse tipo de série. Do tipo, eu tenho que ter um cara pra mexer em computador, pra fazer algo. Porque a gente não vê o Harvey Kittel tendo cara de quem sabe mexer em computador. Verdade. Ele vai precisar desse tipo de ajuda. Mas você
3: tá fazendo com o Harvey Kittel mesmo? Ou com... Não,
1: não, não. Depois eu, eu, eu te digo a minha sugestão de ator. Tá. Por outro lado, ele precisaria de alguém pra ajudar ele a investigar esse tipo de coisa. Então isso meio que acabar precisando de algum time. Isso, na verdade, por mais que pareça uma má ideia, ela resolve uma questão no formato da série. Por exemplo, ele precisa fazer o espectador entender o que tá acontecendo. Você não pode pegar uma, uma única pessoa e tirando decisão em cima de decisão se ele não fala nada em séries do tipo Breaking Bad, você lê o gesto do cara e você imagina o que tá acontecendo. Mas uma série de investigação, você não pode ser tão sutil assim. Então ele precisa conversar com alguém. E é pra isso que a equipe serve. Então, por mais que eu não goste de ter uma equipe nesse sentido, eu acho que ela vai agregar pra trazer o espectador pra junto do desenrolar da investigação.
3: Tipo, pra dizer o que que eles vão fazer, né?
1: Exatamente, sabe? O cara sai mandando. Porque, na verdade, se você for lembrar bem do filme, ele não é muito executor. Ele é aquele cara que dá ordem em todo mundo. Você faz isso, você faz aquilo e se vira para transformar aquela situação. É mais ou menos o que ele vai fazer. A questão é que ele não vai ter bobonzinhos do lado dele, né? Ele vai ter outros criminosos que vão seguir o que ele vai fazer.
3: Maneiro. Eu acrescentaria também, talvez, nessa equipe, um novato, um maluco que quer muito trabalhar nessa área e que é cheio, né, tudo aspirante, tá, 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 e que venera lá o personagem do Rav Ah, que legal, que legal. Mas que ainda é um pouco ansioso e afobado demais e precisa
7: tomar umas duras aí do tipo, não é assim, moleque, calma, confia em
3: mim. Maneiro, vai maneiro, dar certo. maneiro.
7: E eu colocaria esse cara pegando a filha dele. <risos>
1: boa. Ah. Boa,
7: boa, boa. Porra, mas só no final da primeira temporada, né?
1: O nome dessa série, na minha cabeça, tinha que ser Get Down. Porque é a música do do Cool and the Gang, do filme Get Down, Get Get Down. Down. Get Down numa tradução livre, é do tipo, se abaixa aí, sabe? Tipo, se abaixa que eu resolvo, sabe? Tipo, disfarça, quase disfarça. É, né? é, é do tipo, eu tô cuidando de você, Get Down. Tá, deixa agora comigo Então seria uma forma Da gente usar Esse título Numa tradução literal
2: Maneiro Eu já tô até vendo Os créditos iniciais Com Get down Get down right, right, Get down Pararam é,
3: Pararam exatamente para,
0: Maneiro pra caramba
3: Agora cara Tudo que você tá falando É material de HBO Porra É a trilha A temática É um material Mais alternativo Do que uma série Tipo Fox E tal Ia ser melhor aproveitado Tem nesse... certeza
7: Que você não quer Sangue e sexo Gustavo <risos>
3: Pois é, eu consigo visualizar essa série. Ok, imagina que a série recebeu o sinal verde, passou e tal, tal. Nan, nan, existe no mundo real, eu consigo imaginar você fazendo um podcast falando, porra, aí os caras me fazem a série, não tem palavrão, não tem sangue. Aí não, né, gente? Yeah. Aí, o Tiberi
6: vai falar: porra, não tem peitinho?
5: Yeah.
6: <risos> <risos> Cadê a Lucilio?
1: (risos) Convenhamos que uma série saindo do do Tarantino, talvez ele nem liberasse se fosse uma uma pegada mais leve, tipo Mentalist. Eu tendo a concordar com vocês que talvez ela precisasse de uma pegada um pouco mais explícita. Você
7: vai ter que ganhar menos dinheiro e mais prestígio artístico.
1: Exatamente.
7: É, mas aí você vende para outro canal. Não precisa ser o HBO, tem esses canais novos querendo fazer um negócio mais... Tipo como o History Channel fez com o Viking.
1: Sabe? Você vende para outro canal aí. Ah,
4: tem o Stars também, que não liga de mostrar... Até oh, a Amazon
1: entrando na jogada, né? Não, é
4: pra PMC também. Cinemax. É, pô.
1: Então, personagem principal. É logicamente que a gente não pode usar o Harvey Aquitel, porque ele vai estar bem velho pro tipo de ação necessária. Mas a gente <risos> pode <risos> pensar numa versão mais jovem dele. Eu pensei naquele Dermot Mulroney aí quem é. Busca a cara deles aí que vocês vão... Esse,
2: esse é aquele cara que é quase galã, a gente já viu um monte de filmes dele ele quase galã. Isso, e... ah, é o quase galã. Mania, pois é. Ele faz Shameless. Esse Dermot Moran, fazia filmes com a Julia Roberts. Sim. Ah,
4: sei quem é esse, maluco. Não
7: esquece que eu sou convidado pros musicais pra comédia, é, comédia
2: romântica. <risos> Temos
3: um especialista aqui. É. Né? Porra, gente, o casamento do meu melhor amigo, cara. Isso. É isso que eu queria lembrar. Ah.
5: Falei, Julia
6: Roberts. Hum. Ah, esse cara é legal, ah.
7: cara. Casamento do melhor amigo. É.
5: Legal
6: são as referências, né? Shameless. É que eu, não, eu, eu
7: só não acho ele muito malandrão, viu, cara?
1: Mas ele pode passar aí pra um Harvey Kittell mais jovem, mais meio bedessa. Né? Ele é meio bonzinho, sabe? Meio galanzinho, cara.
3: Mas ele é mais jovem. Eu acho que o Tadena tá falando no sentido de que ele é mais jovem do que o Harvey Kittell, mas ele é mais velho do que a imagem que a gente tem dele.
7: Exato. Do próprio Damon Moroni. Mano, você não acha que tinha que ter um cara com uma carinha mais de filha da puta, cara? Eu toparia um cara um pouco mais
3: calejado também. Um cara um pouco mais velho ainda, pra imolar mais um Harvey Kittell, né? Tipo quem? Pois é, cara. Eu só fui até aí.
2: E se for seguir o universo Tarantino e pegar o Michael Madsen? Porra, boa! Porra, Michael Madsen, cara, ele é o um Harvey
7: Kittell, mais de novo, total, velho. O problema é que eu acho que ele tá meio velho, né? 58 ele é. Mas
0: aí
3: ele com cabeça branca já vira um Harvey Kittell.
7: Como é que ele vai
1: ser o Harvey Kittell
7: se ele é um Vega? Mas não
3: nesse filme. É, total, cara. Eu acho Ia que... ser
4: meta, ia ser meta, cara.
1: Mas ele é um Vega, gente. No universo do Tarantino, ele é um Vega. Ele não pode ser um... Mas o... ele ia
3: estar tá interpretando outro ator, cara. É outro personagem, eu digo. <risos> Porra, ele, ele não faz o Vega em Oito Odiados por exemplo. Mas galera, ele tem
7: 60 anos hein cara.
3: Mas exatamente, a gente precisa do cara um pouco mais velho, pois é pra ser mais grave aqui, Theo. Tá, e o Tim Roth? Tim Roth acho que... É só ele não interpretar Christopher Waltz de novo É, mas eu acho que o Tim Roth ele já é um pouco mais Star Power já, eu acho, pra... Acho que o Michael Madsen tá precisando dessa forcinha aí <risos> O Tim Roth não. Quanto o Nicolas Cage, boa <risos>
1: Aí escrotizou. Porra, não, o
3: Nicola Cage não ia fazer uma série. Ele tá precisando cara. pagar aluguel, hein? Eu acho que, de qualquer forma, a gente discute um pouquinho aí pra escolher esse ator, mas acho que a gente escolhe. Encontra um cara maneiro. Eu quero saber da filha, Gustavo. Quem que é a
7: filha?
1: Porra, não, não pensei na filha, cara. A
7: Emma Watson? Não, <risos> Emma Watson? Pronto! Foi criada na Inglaterra, colégio interno, a mãe dela é inglesa, tesão. Fechou, Emma Watson. Que isso, cara, mas não dá, não dá pra ter a Emma Watson na série, cara. Porra.
6: Ô, Caruso, fica quieto, pô. Tá o Lucy <risos> Caraca.
7: <risos> Ah, brother. Cara, o é Watson tá tirando um sabático, cara. Não tá nem fazendo nada. Gente. Cara, a série chama Get
3: Down. É uma puta oportunidade para chamar uma atriz especial. Você tá entendendo? Hum, não é merda, cara.
1: Você é a Sasha
7: Grey, né?
4: Não, essa aí é especial <risos> para outro motivos. É, não
2: é? Go Down. Caralho. Me diz uma coisa. E o Chris Cooper? Para fazer a filha, acho que não combina, né, El? Não, para fazer a filha, não. Para fazer o, <risos> o Hava Eu, Beto, não
6: entendi nada, cara.
3: Chris... Puta. Irado Chris Cooper, cara Era
1: Solo numa, como protagonista de uma série
3: Esse cara é muito, muito bom, cara Eu acho que pra um filme ele é um puta coadjuvante Mas não mas...
1: como protagonista, cara
3: É, eu acho que ele talvez não carregue como protagonista Cara, eu acho que ele não carrega como protagonista num filme, numa série Eu acho
2: que sim, cara É Tommy Lee Jones Tommy Lee Jones é maneiro pra caramba, mas ele já passou, né Já, já não tem mais idade pra isso, né
3: <risos> Ele é mais novo que o Christopher Walken e que o Ralph Keitel Ele só tá acabado mesmo, ele tem 69 anos
1: Cara, entre todos esses que a gente falou de velhos... Eu ainda ficaria com o Dermot Moroni mesmo... Porque ele é mais novo, cara, que essa galera... Mas ainda assim ele é velho... Ou seja, é o clima... Que eu pensei pra essa série.
7: É. E a série é minha e foda-se. Manda essa
3: boa.
1: Isso sou eu que mando nela.
7: <risos> e hoje em
3: dia, né? Todo mundo tá tão novinho, né? Que esse cara realmente, maluco com 52 anos, é tipo, caralho, esse cara deve ter três séculos de vida. Pode crer, é isso, aí, é isso aí, pode crer. Todo mundo é muito moleque na série.
7: E o Liv Schneider? Liv Schreiber? Olha. É, seria
3: maneiro tá aí, hein? mesmo.
7: É, tá aí, Liv Schreiber. Quem, quem,
2: quem? Quem? É o Dente Sabre. Ele tem cara de filha da puta, cara. Ele tava agora no, no Spotlight. É.
1: Ele não parece nada com o Kitel, mas beleza. Isso fica sendo licença poética.
7: Ah, parece um pouco. Ele faz uma série na HBO também, né? Faz uma série na HBO
3: também. Parece um pouco. Eu acho que eu fecho nele também. Então fechamos. É, eu gosto dele. Alguém... Quem é que tem o telefone dele? Peraí que eu vou
2: mandar um WhatsApp pra ele. <risos>
7: Ana Kendrick como filha e beleza, fechou.
2: Ana Kendrick é aquela ruivinha? É do... A
7: escolha é perfeita. Não, Ana Kendrick é a... Tô digitando é do... aqui pra ver quem é. Ah, boa. Ah, tá. Ela, ela tem cara de poder fazer uma ativista bem atrapalhadinha, sabe? Que se mete em encrenca. É mesmo,
1: é mesmo. Tá bom. Aí aparece uma cena dela fazendo aquela musiquinha dos copos, aí fica direitinho.
2: Como é que é a cena do <risos> Two Girls on a Cup? <risos> <Yeah>. <risos>
1: Pessoal, pra esse podcast a gente tinha pensado em fazer duas séries por pessoa, mas o papo rendeu tanto que não vai dar pra rolar essa segunda volta. Então vamos parar por aqui, e se você curtiu esse episódio, se você quer saber o que mais a gente bolou pra esse tema, se manifesta aí e peça agora mesmo a sua parte 2.
7: Na verdade, resolveu pegar esse podcast e fazer uma série. Uh-huh. <risos> é espirituoso. Então, se
1: você quiser ver algo mais além do piloto, manda uma mensagem pra gente. Se
6: eu quiser ver a aeromoça. Ei! Ah ai, não, eu tava
1: tá terminando tão Ei. direitinho, cara. <risos>